0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Er ist zurück. Shalom. Shalom. Er ist zurück, richtig, ja.
0: Aus dem Pokerexil.
1: Ja. Aber warte mal, ich sitze hier so unmittelbar. Ich muss mal mein Portemonnaie aus meiner Tasche holen. Oh. <lacht> Wie schlecht. Nee, das, war, das war, hat wirklich schlecht gesessen, so. Das hat nur gerade gepasst. War gut getimed. Mm -hmm. Okay. Ja, okay. Ja, er ist wieder zurück. Wunderbar. Live vor Ort. Ich will mal nicht so sein, dann will ich hier hängen lassen. Ja, nur weil ich jetzt reich bin, heißt nicht, dass ich den Podcast nicht weitergeht. Das will ist machen. nett. Insofern, wer war das fortsetzen? Wunderbar. Ja, ich
0: weiß es zu schätzen. Die Leute, die uns hören, wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ja, wir haben heute einen tierischen Gast unterwegs hier. Das ist <lacht> ganz ungewohnt. Tierischen Gast. Ganz ungewohnt. Ja, ich wollte gerade gucken, ob er Faxen macht, weil, wie gesagt, er springt gerne irgendwo hoch. Ja, ja, guck mal, wir haben uns schon angefreundet hier Loki und ich. <lacht> ja, er springt äh, hoch, könnte jetzt auch ein Känguru sein? Nee. Lee hat hier einen Kater zu Gast auf jeden Fall.
2: Ja. Einen
1: ganz niedlichen. Sollen wir gucken mal, ob wir heute im Miauern eine Episode haben. Ja, das wäre doch lustig, <lacht>
0: wenn er hier ein bisschen mitkommentiert.
1: Ja, das mal ein Geräusch, das hatten wir noch nicht auf jeden Fall. Am Start. <lacht>
0: Ja, Loki ist zu Gast.
1: Loki ist zu Gast, genau. Diesmal mal äh, kein Hund, sondern diesmal mal Katzen. Ja, aber Katzen er macht
0: Content. Er macht seinem Namen alle Ehre.
1: Ja, ist er manchmal, ja, hast du ja schon gesagt, dass er diese Katzenmoves macht, ja, nachts ja. mit irgendwelchen Sachen runterwerfen und so.
0: Er macht gern Faxen. Ja. ja.
1: Aber ein schöner Kater ist das ein schöner Kater, ja. Mit Roten Fell. <lacht> Die Redheads sind ja immer ein bisschen special, das haben wir ja schon. Das ist ja. ja bei den Menschen auch so insofern. Stimmt. Guck mal, ob er hier, ähm, aber geil finde ich auch, was du mir erzählt hast, dass der so äh, seine Geflogenheiten hat, die andere Katzen nicht haben. Dass er zum Beispiel nur fließend Wasser irgendwie trinkt mhm. und du dann den Wasserhahn anmachen musst. Das finde ich, find ich, find ich schon mal richtig geil. Jetzt hat er es auf deine Schuhe abgesehen. Richtiger Boss-Move. Freundchen. Ja, Schuhe findet er super. Lass die Schuhe da stehen. Nee, der, der <lacht>
0: <lacht> keine Sorge, der macht nichts mit dem. Der schmust ja, ja. dann halt ein bisschen mit den Schuhen.
1: Ja, ja solange der nicht zerfetzt, ist alles fein. Oh Gott, er umarmt deine Schuhe. Er umarmt meine es Schuhe, ist ja. ist vorbei. Wir sind Bros. Guck mal, er macht da. Er macht sich bequem bei meinen Schuhen. Loki und ich sind bereits Bros. Oh,
0: Alter, wie witzig. Okay. Ja, ja, ja
1: Katzen, Katzen mag ich auch total gerne. Ich bin ja so ein Typ. Ich bin ja so wie Stones und Beatles. Ich mag ja Katzen und Hunde zu gleichermaßen. Ich habe als kleiner Junge, wenn ich bei meiner Oma war, da waren ja diese Straßenkatzen, ich habe ständig irgendwelche Babykatzen nach Hause gebracht, die da mhm. irgendwie rumgelaufen sind. <lacht> und äh, habe die ja ständig angeschleppt und auf die Couch gepackt und meine Oma ist dann immer so, was machst du denn hier mit diesen Straßenkatzen? Warum brichst du die hier alle rein? Naja, aber also ich bin da auch
0: nicht so entweder-oder-mäßig
1: unterwegs. Du ich finde auch beides cool, ja. Ja, siehst du, man muss auch mal. Man muss auch ein bisschen ambivalent sein. Also deswegen ist, das, das trifft ja auch auf unseren filmischen Geschmack zu.
0: Ja, und bei Katzen finde ich halt so cool, dass die echt einen eigenen Charakter haben.
1: Ja, definitiv. Ja, so ein bisschen... Das Spielen aus, ey. Das kann was werden. Bisschen nach mir, die sind Flut. <lacht> ja, klar. Voll. Die geben Fick. Ja. Die haben definitiv so ihren eigenen Kopf. Aber sind schon sind schon lustige Geschöpfe. Mhm. Definitiv. Ja, wieder back in business, aber ich habe ja die Episode gehört mit Hoffi. Habt ihr gut gerockt. Auch ohne mich. War sehr unterhaltsam. Aber da spannendes Zeug gebracht und... Äh, Nochmal danke dahin. Hast du getrauert wegen Demolition Man? Äh, ehrlich gesagt nicht. Weil, ähm, steht der bei dir nicht so nee, hoch? Nee, der steht nicht so hoch im Kurs. Ich habe das, glaube ich, auch mal erwähnt, dass ich jetzt nicht so der Riesenfan von Demolition Man. Ich weiß auch nicht mal, ob ich mir den gekauft habe. Der war mir irgendwie zu, zu 90s irgendwie. Der war mir, der hatte so einen gleichen Trash-Anstrich. Der ist von 93 und war der zu 90s. Ja, das war nicht so, <lacht> das war nicht so ein 80er-Action-Fan, wie ich sie mag. So, Das war halt. Weiß nicht, also ich war nie der Riesenfan von dem Demolition Man, insofern ist es cool, ich hätte den wahrscheinlich hier nicht gebracht. Okay. Aber ich habe mir ein bisschen Geschmack drauf gemacht, also ich habe erstmal geguckt, ob ich den habe oder wollte gucken, ob ich ihn habe und dann äh, bestelle ich mir den eventuell schon, also kann man schon mal, kann man ins Regal stellen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Klar. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe mir natürlich die Episoden alle angehört von dort äh, in, in Tschechien, weil ich habe ja auch Zeit, Podcasts zu hören und so, insofern, das ist ganz witzig.
0: Mhm. Ja, ja, war lustig mit Hoffi.
1: Ja, denke auch, danke für die Vertretung, ist auf jeden Fall mal cool. Haben wir mal, äh, unseren Quotenitaliener ein bisschen, bisschen Urlaub gegönnt, ja, ein bisschen frei, <lacht> Stimmt, sonst muss der immer herhalten, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Jetzt war es Hoffi. Nee, das war auf jeden Fall sehr interessant. Hat natürlich, haben wir ja schon noch in der Episode besprochen, ist immer gleich interessant, wie sich die Dynamik verändert. Ja, ja, voll. Wenn man
1: den anderen austauscht oder halt einen der Beteiligten austauscht, ja. Aber, äh, das sind ja alles Leute, die wir kennen, so, wäre komisch, wenn da irgendwelche wenn das jetzt so ein erst, erstmaliger Besuch wäre, dann wäre es seltsam, aber.
0: Ja, das wäre. Hauke ist, ja,
1: Hau ist ja ein guter Bekannter.
0: Das stimmt, ey, das wäre ein Test. Ja. Naja, aber
1: jetzt ist wirklich
0: Business as usual. Hm. Heute nur wir beide. Wir haben jeder zwei Projekte und einen gemeinsamen Film.
1: Richtig. Ein Auftragsfilm. Das ist das Programm für heute. Und ähm, ich, ich muss Nee, machen.
0: ist kein Auftragsfilm. Also nicht klassisch, so wie er sonst kommt.
1: Naja, es ist quasi ein Auftragsfilm, weil äh, der im Punkteraten gewonnen wurde. Ja, das meine ich. Ja, gut, aber es sind ja auch Auftragsfilme, weil äh, der eine Weg ist, über Steady und Patreon uns zu supporten, was wieder, wo wieder ein paar auf dem Zug aufgesprungen sind. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. An alle, die neu dazugekommen sind. Und ähm, wenn man beim Punkteraten fleißig mitmacht jeden Monat, dann kann man sich auch Filmrezensionen äh, verdienen. Und das ist wirklich das spannendste Finale, was ich bisher am Punkteraten jemals gesehen habe. Ah ja? Ja, du, hast ja nicht, du bekommst jetzt ja nicht mal Müll, nee. aber ich poste ja von Woche zu Woche die äh, die Punktestände. Mhm. Und wir hatten vor der letzten vor der letzten Folge, wo noch geraten wird, also der vorletzte Punktestand, mhm. da waren drei Punktgleich.
3: Oh, okay, Olli, das
1: ist wirklich krass. Ja, Olli, Dennis und Markus. Und das Ding ist, wir haben ja gesagt, ähm... Dass wir danach gehen, wer die meisten Viererrunden getroffen hat. Das heißt irgendwie so. Wenn es Gleichstand genau, geben wenn's sollte, Gleichstand ist, ja. wenn es Gleichstand geben sollte, dann äh, gehen wir nach den Punkten so, wer hat mal eine Viererrunde gemacht, wie viele Viererrunden, wer hat die meisten Dreier-Runden gemacht und danach gehen wir, wer hat die mhm. meisten zwei Runden gemacht, sodass wir wissen, okay, der hat gewonnen, weil bestes Torverhältnis, beispielsweise ja, beim Fußball. <lacht> und da habe ich so geguckt und Olli, also keiner hatte eine Viererrunde, da geht's schon mal los. Olli und Dennis hatten ähm, zwei Dreier-Runden und Markus hatte eine. Okay. Das heißt, wenn das Gleichstand geblieben wäre, dann hätten wir zwei Sieger. Dann hätten wir zwei Sieger. Obwohl, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Runden die hätten. Also da hätten wir natürlich auch nochmal Vier runterbrechen können. Mhm. Und dann haben Dennis und, ähm, und Olli haben einen Punkt gemacht in der letzten Episode, im letzten punkte -Raten. Okay. Und Markus hat zwei gemacht, nämlich mit dem smarten Move, <lacht> dass er auf Unentschieden getippt hat und dann uns aber verschiedene Punkte gegeben hat. Und dadurch hat er einen von unseren Punkten getroffen. Okay, clever. Und hat dann somit zwei Punkte gemacht, hat die beiden überrundet. Das heißt, wenn er nur einen Punkt gemacht hätte, egal wo, ob mhm. Laufzeit oder sonst was, dann hätte es nicht gereicht, weil ja. die anderen hätten dann irgendwie. Das bessere Verhältnis. Die gehabt, das ja. bessere Verhältnis. Also insofern ist krass und äh, hat es dann am Ende nochmal entschieden. Also Glückwunsch, Markus. Ist äh, zudem auch noch wieder aufgestiegen ins, ins Support, in die Supporter-Ecke. Insofern, äh, also. Fast schon exklusiv hier, was wir alles gucken, Fehlen.
0: Ja, und es ist nun wirklich nicht das erste Mal, dass er das Punkteraten gewinnt. ne? Weil ja, stimmt. Dieser Auftragsfilm, den wir eben heute haben, ist genau einer von denen. Richtig. Er hat das Punkt raten gewonnen und uns diesen Film aufgetragen: Swimming with Sharks. Korrekt. Unterhaien in Hollywood.
1: Ja. <lacht> hm, klar. Unterhaien in Hollywood. Glückwunsch, Markus. Dann kommt jetzt seine Rezension zu diesem Film. Und ähm, Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war George Huang der ist mehr äh, als Produzent in Erscheinung getreten als als Regisseur. Hm. Aber auch erst danach, oder? Ja, ja, eher danach. Ja, also hat so SWAT, ja. SWAT den Film oder Spy Kids 4, da hat er produziert. Wie viele Teile gibt es denn von Spy Kids? Ich blicke da gar nicht mehr durch. Ey, ich, also, als ich wusste, dass habe, es so, ein Sequel gab, weil ich habe den ersten gesehen. Ist das nicht, war nicht ich ja erster und zweiter so mit Antonio Banderas? Ja, genau, so. ja. Okay, die sind im vierten wahrscheinlich nicht dabei, oder?
0: Warte mal, und einer der Teile hatte doch auch ein sehr renommierten Regisseur, wer war das? Nee,
1: äh, Quatsch, äh, Rodriguez hat einen der Teile Stimmt, gemacht. Stimmt, das war Rodriguez. Ja. Und Carla Gugino war, glaube ich, die weibliche
0: naja, also Hauptrolle, die, oder? Die waren, das waren schon äh, recht große Produktionen. Oh, den ersten habe ich mir auch irgendwann mal im Flugzeug gesehen, aber das hat mir gereicht. Ich habe keinen
1: einzigen davon gesehen, okay. Hast ja, hast ja angetan, ja. Naja, das also war halt aus Mangel an Alternativen. Ja, du willst ja im Flugzeug auch nichts Geiles sehen, so. Nee, weißt du, wenn ich so ein Flugzeug Inception ja. sehe, so in der Auswahl, so, dann gucke ich mir die auf jeden Fall nicht an. Oder, oder, Echt nicht. Oder Tenet oder so, weißt du, sondern ja. ich gucke mir dann, ja gut, Spy Kids ist schon eine ganz andere Baustelle, aber sowas in der Richtung, also ich würde hm. dann so Wedding Singer oder so. Wenn, wenn sie den haben, würde ich mir sowas, würde ich mir auf Flieger angucken. Ja. Danach geht man ja auch ein bisschen, wir sind ja auch
0: Liebhaber. Ja, ja, eben. Nee, also großes Kino im Flugzeug gucken ist keine gute Idee.
1: Ja, wir gehören nicht zu dem Podcast die sagen, oh, ich habe hier im Zug auf dem iPad habe ich mir Jurassic Park angeguckt und über den werde ich mir jetzt mal reden. ja. Avengers. Das heißt so, ja. <lacht> nice.
0: Okay, aber du kennst auch nichts anderes von dem. ne? Also ich meine, auch wenn das hier sein Debüt war, ich habe mir mal die anderen, der hat
1: insgesamt acht Credits, ich habe mir mal angeguckt, was der noch so gemacht hat, aber eben das meiste davon nee. sagt mir gar nichts. Ich kenne davon gar nichts und das sind ja auch nicht alles Langfilme, das sind ja auch irgendwelche ja. TV-Serien dazwischen, Kurzfilme und so. So also ist nicht groß in Erscheinung getreten. Aber er hat das Ding alleine geschrieben und auch Regie geführt. Ja. An sich eine gute Voraussetzung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und äh, sind auch ein paar namhafte Leute im Cast, aber es ist jetzt auch nicht der bekannteste Film, würde ich sagen, in der Filmgeschichte. Also, wenn du jetzt Leute fragst, kennt ihr jetzt mal irgendwelche Sharks, da wird es wahrscheinlich auch oft ja, Schultern zucken geben.
0: Weißt du denn, wie Markus auf den Film gekommen ist? Nee. Okay.
1: Die hatte mir jetzt fürs Punkteren, hatte mir die einfach so hingerotzt. Also kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, ich habe, glaube ich, noch von keinem Film von ihm gehört, den er nicht kannte. Also, mhm. das sind zumindest alles Filme, glaube ich, die er gesehen hat. Also mir ist, nee, ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass er irgendein Film mal irgendwie, dass er gesagt hat, ich will mal wissen, wie der ist. Sondern bei ihm ist, glaube ich, immer der Ansatz, dass er die Filme schon mag.
0: Ja, denke ich auch. Das und, kam bisher immer so rüber.
1: Genau, und das ist ja auch auffällig, dass der Auftragsfilm von diesem Monat, nämlich k ähm, auch ein Schauspieler ist, der in Swimming with Sharks spielt. Insofern ist er vielleicht Fan von ihm. Mhm. Ich weiß nicht. Das ist jetzt alles Mutmaßung. Aber wir können ja mal die Story anreißen. Und ähm, dann erzähle ich mal direkt, dass Frank Whaley hier die Hauptrolle spielt. Den erkennt man aus Pulp Fiction. Als äh, das Apartment mit dem mit den Burschen da überfallen worden ist, ist er der, der den Dialog hat mit äh, Samuel L. Jackson. Mhm. Das ist Frank Whaley in Ray Donovan habe ich ihn auch so in einer jüngeren Seriengeschichte gesehen. Also macht eine Menge Serien in letzter Zeit so, aber in den 90ern hat er auch einige Filme gemacht. Und der spielt geil. Bei dem ich mir übrigens den ganzen Film immer nicht sicher war, ob der wirklich geil heißt, ob die ihn einfach nur geil nennen, weil er so, weil er so, so nichts nutzt, weißt du? Okay. Und dann habe ich aber den Credits gesehen, dass er auch als geil gelistet und dachte, so, okay, ist wahrscheinlich dann doch sein bürgerlicher Name, Fand mhm. ich schon ganz witzig, weil das passt irgendwie zur Szenerie, dass die ihn einfach als geil bezeichnen, weil die gar keinen Bock haben, seinen Namen auswendig zu lernen. Das war meine erste Vermutung, weißt du? Ja. Deswegen so Typ, komm mal her. Wobei da trägt der Name von
0: seinem Chef natürlich auch noch ein bisschen was dazu bei, weil das ist ja auch könnte man auch so ja. verstehen, ne? Dass,
1: dass das ja alles eher namenlos ist. Das stimmt. Definitiv. Also wir sehen in der ersten Szene des Films ähm, steht Guy auf der Straße. Im Hintergrund ist ein bisschen Tova Tohwabohu, da sind äh, Krankenwagen zu sehen, da ist ein bisschen Blaulicht und eine Leiche wird abtransportiert. Also wir wissen nicht, was da passiert ist und dann gibt es einen Zeitsprung in die Vergangenheit zurück. Guy will nämlich Karriere machen in der Filmbranche
3: mhm.
1: und steigt als Hiwi bei einem der mächtigsten Hollywood-Producer ein und das ist besagter Buddy Eckerman, gespielt von Kevin Spacey. Ja. Kommt ins Büro und wird erstmal vom Vorgänger so ein bisschen eingewiesen. Äh, obwohl die Anfangsszene ist schon ziemlich geil, weil er sich auf einen komplett leeren Parkplatz irgendwo hinstellt und wird angerupt von hinten. Ja. Und da steht eine Dame, die sagt so, you're in my spot, you're in my spot. Und er guckt so nach links und rechts und es ist kein Auto weit und breit zu sehen. So. Und er so, okay, alles klar, fährt dann raus und lässt sie so einparken. Das war schon auch ein geiler Moment. So. Da sehen wir schon, der wird schon richtig rumgeschubst in, seiner, in seinem neuen Job. Und es geht auch weiter. Der Vorgänger, Rex, auch ein namhafter Schauspieler, Benicio der Toro spielt den. Der verlässt nämlich seinen Posten und deswegen braucht Buddy Ackerman einen neuen Assistenten und das wird Guy. Und er bekommt natürlich auch mit, wie Buddy mit Guy umgeht, weil er bezeichnet ihn als von wegen so, ja, jemand, der einen Hundenamen hat, kann es sowieso nicht weit bringen in Hollywood, weil er erzählt ihm, dass er jetzt natürlich ein äh, Co-Präsident wird bei Paramount. Rex, ja, genau, Rex. Also er nimmt diesen neuen Posten an. Das heißt... Guy sieht natürlich in dem Moment eine Chance, dass auch er in, diesem, in dieser gleichen Position aufsteigen kann und in Hollywood definitiv Fuß fassen, so wie sein Vorgänger Rex. Buddy verkauft ihm das auch so. Buddy verkauft. Er meinte, wenn du dich hier anständig anstellst, dann
0: kannst du nur schnell aufsteigen.
1: Richtig. Siehe ja. Rex eben. Aber er bekommt auch in dem Moment mit, wie Rex beleidigt wird von Buddy und mhm. wie er ihn im Grunde Boden schießt. Insofern weiß er, dass der Weg dahin steinig wird, aber er muss es halt ertragen, weil Buddy selbst ist nämlich ein absoluter Tyrann. Ja, und Rex erzählt
0: ihm auch gleich, also erzählt Guy dann eben, als er ihn fragt, sag mal, ist das irgendwie üblich, dass der so rumschreit und die Leute so rund macht und passiert das irgendwie oft? Und er so, täglich.
1: Na, eigentlich stündlich. Ja, das passt gut auf jeden Fall. Es ja. gibt keinen Moment, wo der nicht ausrastet oder irgendjemand mit Büroklammern bewirft oder was auch immer da passiert. Also der ist wirklich ein, der ist wirklich ein schlimmer Tyrann. Mhm. Ja, und irgendwann im Laufe des Films, kommt Guy halt irgendwann an seine Grenzen, was das was das Schwimmen Haifischbecken angeht und äh, lässt dann mehr Taten statt Worten folgen, nachdem er halt äh, ja, das lange getreten wurde. passiert genau
0: nach einem Jahr. Mhm. Weil der Film ist dann eben unterschnitten, also diese Zeitsprünge, der eine, den wir am Anfang erlebt haben, den gibt es dann auch nochmal öfter. Also wir springen dann immer wieder auch in die Situation mhm. und so respektive in das, was davor passiert ist. Und das ist unterschnitten mit den Stationen, die er eben durchläuft. Also es fängt an mit dem ersten Tag, dann ist die erste Woche, dann der erste Monat und dann eben das erste Jahr. Mhm. Und parallel dazu immer wieder unterschnitten mit der Situation aus dem Jetzt quasi.
1: Richtig. Mhm. Dazu muss man wissen, dass noch ähm, die Produzentin namens Dorn, die am Anfang den Herrn angehubt hat, geil äh, als er auf diesem Parkplatz angekommen ist, die wird später auch nochmal eine größere Rolle spielen, weil äh, sich Guy und diese besagte Dawn ein bisschen annähern. Ja. Und sie natürlich nicht nur ein paar Jahre älter ist, sondern auch komplett äh, einen anderen Status hat in Hollywood als er. Mhm. Also da entsteht dann auch nochmal so eine kleine Romanze, die dann so, ja, die auch nochmal eine Rolle spielen sollte im Laufe des Films. Sagen wir mal. So.
0: Ja, klein, die ist schon ausschlaggebend für das, was wir am Anfang und dann ja. eben immer wieder sehen. Ja, und die Dame wird von Michelle Forbes gespielt, auch jemand, die in den 80ern und 90ern viele Filme gedreht hat und dann jetzt echt viel Fernsehen macht und mhm. ab da aber auch sehr erfolgreich ist. Also die sind wirklich großen Serien dabei. Ja, ja da gibt es einige, die sich viel in Serien konzentriert haben. Naja, ist ja auch tatsächlich sehr viel lukrativer. Wenn mhm. du in einer gut laufenden Serie bist, ist das sehr viel geiler, als wenn du halt irgendwie kleine Filme drehst, die sich kein Schwanz anguckt.
1: Ja, ist ja auch nicht mehr der Status von früher, dass man gesagt hat, so wenn du Fernsehen machst oder wenn du Serien machst oder so, bist du, äh, bist du Schauspieler zweiter Klasse, weißt du? Das war ja früher mal so ein bisschen hinter vorgehalten Hand, so das, das Ding, das ist ja, ja, das hat sich erledigt im Streaming-Content, wo jetzt riesen Serien und riesen aufwendige Produktionen rauskommen sind. Ja, ja, da ich hat glaube, so sich Mit Sopranos und so hat sich das, war das so ein bisschen der Beginn von der neuen Ära. Mhm. Total. Ja, und äh, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, gerade nach dem Film bei Swinging with the Sharks muss ich echt sagen, ich vermisse halt Kevin Spacey auf der Leinwand. Der ist halt wirklich mhm. eine schauspielerische Wucht, der ist halt mega. Ich sehe den so gerne. Der ja. ist halt immer glaubwürdig in dem, was er macht, egal welche Rolle er spielt. Mhm. Und äh, auch hier wieder, ich gucke ich, ich guck diesen Film und denke so, Mann, ey, das ist echt ärgerlich. Also er hat jetzt ja zwar wieder ein Filmerland gezogen, mhm. ich weiß ja halt nicht, ob der gut ist, weißt du? Also die großen Hollywood-Produktionen, für die ist er natürlich immer noch Red Flag.
0: Ja, das wird noch einen Moment dauern. glaube ich. Das wird dauern, halt. ja.
1: Das ist eher ein kleiner Film, wo er jetzt wieder mitspielt, aber ich habe da schon einen Trailer gesehen und so. Und dann denke ich auch so, okay, es sieht jetzt nicht aus wie eine Megaproduktion, Mega aber Kevin Spacey selbst sehe ich natürlich extrem gerne.
3: Mhm.
0: Ja, macht er gut. Und ich meine, so das Arschloch kann er eh auch richtig gut. Ja, das stimmt.
1: Insofern. Das ist ja halt auch kompletter Frauenhass, also wie, äh, wie äh, Guy an einer Stelle, weißt du, wo es um den Film geht, vorschlägt, einfach Penny Marshall ranzuholen. Und er gesagt hat: Bist du behindert? Warum soll ich denn eine Regisseurin hinstellen? Ja. Das Problem von Regisseurinnen ist, they're ovulating once a month. so. <lacht> they shouldn't direct because they ovulating, weißt du, so von wegen, so das ist eine Aussage. Und äh, Scheiße ihn halt zusammen, warum er so einen Vorschlag macht da irgendwie. Äh. Mhm. Wie kannst du nur? Ja. Und dann schlägt er irgendwie Regisseurin von einer von denen ist irgendwie tot. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Regisseur, der schon tot ist. Ja. Nein, ich meint so: they're not dead in Hollywood. They're just not working. not available. Ja, not available oder so. Fand ich auch ziemlich lustig. Aber schon ein paar gute Zitate. Mhm. So, wie fandst du das Ganze? Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, oder? Wollen wir Spoiler, spoilern? Wenn wir, wenn wir zu sehr...
0: Ja, wenn wir jetzt tiefer in die Handlung gehen, auf jeden
1: Fall, ja. Ins Detail gehen. Ich fand es ja ganz interessant, dass ich gelesen habe, dass Joe Silver wohl hier äh, Pate stand. Mhm. Der ja äh, auch eine Menge Hollywood-Filme produziert hat und den haben sie wohl als Vorbild genommen, weil George Huang hat in verschiedenen Departments in Hollywood gearbeitet und deswegen sind ja so ein paar autobiografische Züge drin, als er das Drehbuch geschrieben hat.
3: Ja,
1: Und fand ich schon ganz interessant, dass Joe Silver da teilweise wohl ein paar, ein paar Anregungen für den Film gebracht hat.
0: Hm. Ja, ich habe ja mal diese, ich habe die glaube ich schon öfter zitiert, diese, diese Doku, Tales from the Script, wo es um Scriptwriter in Hollywood hm. geht. Da erzählen die an einer Stelle auch, dass so ziemlich jeder Autor mit so einem Drehbuch anfängt, mhm. wo er halt irgendwie oder dass es das voll oft gibt, dass so das Erstwerk von irgendwelchen Autoren dann eben was ist, wo sie halt irgendwie versuchen, die Branche zu thematisieren und wie schrecklich das da abläuft und mhm. so, weil natürlich Ablehnung da an der Tagesordnung ist und das ist im Grunde jetzt halt auch sowas davon und ich finde, das ist kein rundes Drehbuch. Also irgendwie es ist enorm viel vorhersehbar, finde ich. Ich finde es auch nicht optimal inszeniert. Deswegen, alles in allem, ich habe das halt alles schon mal echt geiler gesehen. Ich finde zum Beispiel, The Player ist ja ein recht ähnliches Szenario. Mhm. Und das nun wirklich ein geilerer Film. Robert Altman,
1: ja. Ja gut, also was die, Szen was die Szenerie angeht, so Hollywood und äh, die Filmbranche an sich in L.A., da gibt es einige, einige Filme, die mir besser gefallen haben als Swimming with Sharks, also da bin ich voll bei dir, aber also, mal, kommt es ja, das hin, nicht... das hin, dass der Film 700.000 gekostet hat? Budget? Ja. Wirklich, ja. Weil das war mir, das ist ja wirklich ein Schnäppchen. Mhm. 700.000 für so eine Produktion mit den Schauspielern, das fand ich ja überkrass. Und gedreht in 18 Tagen, also wirklich äh, fast schon low budget. Mhm. Das ist krass. Ja, aber gut, du hast
0: jetzt hier auch nicht wahnsinnig viele Sets, ne? das meiste mhm. spielt sich da im Büro ab.
1: Ja, ja, der hat seine Macken. und man und sieht, sieht schon anders. Das ist jetzt sehr dialoglastig. Auch, ist. Genau, dass er nicht jetzt sonderlich aufwendig ist, aber ich fand den schon, äh, ich fand den schon gut. Diese Dynamik zwischen Frank Whaley und Kevin Spacey hat für mich gut funktioniert. Der hat so ein bisschen diesen 90er-Mief, mhm. weißt du, so ja, das sowieso. Von, von nicht den großen Filmen, sondern so, wo du merkst, ja, ist jetzt keiner von den ganz großen. Ich habe sogar noch einen im Gepäck äh, aus der, aus der Ära. Aber ähm, ich konnte mir den gut angucken. Ich mochte den.
0: Für mich ist es jetzt auch nicht. Nur so, dass ich sage, inhaltlich, wenn es um Hollywood geht und sowas thematisiert wird, dass ich das schon mal besser gesehen habe. Ich finde tatsächlich auch, dass hier halt die Motivation von verschiedenen Figuren nicht wirklich geil geschrieben ist. Also auch dann, was so manche Brüche angeht, weißt du, warum er sich dann plötzlich entscheidet, andere Maßnahmen zu ergreifen. Und so wie die Motivation, wie es dazu kommt, das fand ich ziemlich mit der Brechstange. Und auch so, so manche. Also von, von der Auflösung des Ganzen oder dann dem, dem Ende mal ganz zu schweigen, das fand ich auch, da hatte ich auch so,
1: komm schon, really? Echt? Also, ja. Na, das fand ich wiederum richtig geil. Echt? Das hat mir gefallen. Ja, weil es darum geht, um dieses von wegen, ja gut, jetzt wäre es wieder ein Spoiler, aber so von wegen, er hat ja die Wahl zwischen Karriere und, äh, weiß ja. schon. Ja. Und äh, entscheidet sich halt für eine sehr radikale Methode, was wiederum passt zu diesem eiskalten, also es wird ja, ja schon ab und zu geforscht, und bestimmten Sprüchen, so von mhm. wegen so, yeah, you have to act und so, weißt du, so eine Sachen.
0: Aber eben, das ist mir zu platt, ja, weil du es die ganze Zeit währenddessen so ziel, auch ja. immer wieder vorgehalten kriegst und es ist immer dieses von außen, dieses mit dem Zeigefinger buhu alle in Hollywood sind total korrupt und böse und alles, eigentlich mhm. keine brauchbaren Menschen mehr. Das weil war nicht das, sonderlich das subtil, da bin ich halt, bei dir. Ja, das ja. ist mir irgendwie zu platt.
1: Naja gut, das ist jetzt nicht der liebste Film und da ist jetzt auch nicht... Aber ich glaube, ich konnte den mehr abgewinnen als du. Also ich habe den Schauspielern gerne zugeguckt. Da waren immer wieder gute Gesichter. und
0: äh, Ja, ich war mit, mit Frank Whaley auch die ganze Zeit über nicht sicher, ob ich den optimal besetzt fand.
1: Ja, der hat auch so ein paar Ausrutscher gehabt. Also gerade am Ende hat er, hat er so ein paar Seiten gezeigt, wo ich dachte, hm, da übertreibt er ein bisschen. Aber äh, insgesamt hat er das ganz gut gemacht.
0: Ja, ja. Also eben, man kann sich den schon an gut angucken auf jeden Fall. Aber mhm. ich finde halt, da gibt es bessere Exemplare aus der Richtung.
1: Okay. Was ich interessant finde, ähm, hast du mitbekommen, dass es aktuell auch eine Serie gibt mit dem, äh, mit dem Konzept Swimming with Sharks, wo sie mm -hmm. das Ganze in die Modebranche ja, genau. übernommen haben? Charlie dann Theron. Genau, Charlie Theron. Diane Kruger spielt, glaube ich, die, ja. äh, die äh, bösartige Chefin, die so ein bisschen rumkommandiert. Ja.
0: Ich weiß, war das Hulu?
1: Das war, glaube ich, ich ja, bin nicht mehr sicher, welcher war, ich, Streamer eine, das war. Das glaub war, glaube ich, eine Hulu-Serie. Ja, ich glaube auch Hulu und ähm, oder Roku oder so. Ja. Die junge Dame, die dann irgendwie in dieser Modeagentur anfängt, also so ein bisschen Teufel trägt Prada, das mhm. ist die, die die Tochter in Batman gespielt hat. Die Tochter von mhm. Donald Draper, von John ja. Hamm. Chipka oder Chipka oder wie ja, heißt es Ja genau, Kieran,
0: Kieran Chipka oder so. Ja.
1: Genau, die spielt halt da die Hauptrolle. Also das Pendant zu Frank Whaley und äh, Kevin Spacey. Aber habe da noch nicht reingeguckt, weiß nicht. Ich habe mir mal den Trailer mal angeguckt und dachte so, okay, das ist praktisch die Handlung. Haben sie, haben sie halt so Females in die Hauptrollen gepackt und äh, das Ganze in die Modebranche verlegt. Aber noch nichts gesehen von.
0: Ja, wobei dieser Begriff Swimming with Sharks ist ja eine Art Redewendung im Englischen, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich thematisch das gleich, also, also ob es die gleiche Geschichte einfach in einem anderen Szenario ist oder ob es halt einfach nur
1: der gleiche Titel ist. Also anhand des Trailers sah es so aus. Ach weil, so, ja, äh, ja. ja. Okay. Da steht auch drin, dass das irgendwie so ein Remake ist und du siehst halt auch wie die Chefin so diese, diese neue junge Mitarbeiterin halt mit Schuhen bewirft und so insofern habe ich hier schon Parallelen gesehen. Aber eben das ist halt der trick Prada im Grunde ja auch. Klar. Ne? Ja. ja, ja. Also ja, logisch, dieses, dieses haifischbecken ding ist natürlich äh, auch ein auch eine geflügelt, geflügeltes Wort. Das ist natürlich mm. eine Redewendung, die geläufig ist, aber ähm, die passt schon ganz gut in diesen Film rein, weil ja. am Anfang ja bestimmte Personen noch recht unschuldig sind und sich dann wandeln. Mhm. Aber man kann die machen, finde ich. Ja. Geht 93 Minuten, ist das im Jahr 94. Insofern glaube ich, ist es rübergekommen, wie wir den fanden, oder? Ja. Wir Punkte
0: mhm. 7,0 auf einem DB Metascore ist bei 66. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,5 und vom Publikum 3,8. Letterboxd 3,3.
1: Solides Mittelmaß. Solides Mittelmaß, sagt er. Ja, klingt so, findest du nicht? Ja, ja. Das äh, umfasst das Ganze ganz gut. Mhm. Ich hatte, es hat ja schon auch, wie er
0: abgeht, so ein bisschen Entourage-Vibes, ne? Ja, das stimmt. Also Ari Gold. Wobei der wiederum ja auch ein reales Vorbild hatte. Mhm. Der hieß auch Ari, aber wie hieß er denn mit Nachnamen? Also es gibt ja eh ein paar, wo es hieß dann, dass der sich irgendwie an dem IMG-Chef orientiert hat. Ja, oder Turtle oder war ja sein bester Freund damals, CIA der verstorben ist, so.
1: als er den, als er den Drehbuch geschrieben hat. Das war ja eins zu eins äh, sein bester Kumpel, der irgendwie relativ früh verstorben ist. Das war nee, der, aber
0: der lebt noch.
1: Die Figur von Turtle? Ja. Das war, war doch
0: so ein Wannabe-Rapper aus der Entourage von Mark Wahlberg. Ja, ja genau. Ne? Also es ist ja eh so Mark Wahlbergs Pomper und das ja, ja, genau. gibt es hier ganz viele Figuren. Ähm, auch wieder. okay wieso da, da, Von entstanden. Harvey Weinstein gab es ja auch irgendwie im Pendant. Mhm. Echt? Ist der tot? Also ich weiß nur auch, dass, ja, dass so. der so nach Entourage äh, noch öffentlich so ein bisschen Stress gemacht hat, weil es hieß, ich wurde nie kompensiert dafür, dass ich schon Jahre zuvor die Idee hatte, weil er immer behauptet hat, er hätte auf Mark Wahlberg die ganze Zeit eingeredet. So, komm schon, okay. man muss doch mal irgendwie einen Film über uns machen und so. Und ähm, da hat er sich eben öffentlich dann auch zu geäußert, dass er das halt doof fand, dass er da in keiner Form von profitiert hat. okay. Das war nach Entourage. Also
1: Sind jetzt natürlich auch ein paar Jahre vergangen. Vielleicht habe ich das irgendwann mal aufgeschnappt, dass der inzwischen verstorben ja, ist. Ja, also eben, vielleicht ich weiß ist nicht, der zwischenzeitlich verstorben. Kann auch sein, sein, dass ich, auch ich hier sagen. natürlich hier Fake News verbreite. Und
0: der hieß auch nicht Turtle, sondern Donkey, meine ich. Ja, der hieß anders. Ja. Das stimmt. Ja, wie auch immer. Aber ja, also ne, so dieses... dieser Wichser-Typ als Produzent oder ja. Agent oder so in Hollywood, das hat es echt schon öfter gegeben.
1: Wobei ja, Ari Gold, wie der Name schon sagt, teilweise auch schon so ein Herz aus Gold hatte zwischendurch, so weißt du. Er hat ja schon menschliche Züge gezeigt. Ja, ja. Im Gegensatz zu Kevin Spacey hier, der ist ja nur wirklich ein Arschloch. Von ja. in die tiefste Pore rein. Ja. Und Ari hat ja nicht diese. Also, Kevin Spacey traust ja zu, dass der irgendjemanden um die Ecke bringt. So, war ja Ari, also so weit ging es bei Ari Gold nicht, hm, weißt du. Findest du? Ja, ich finde schon, der ist schon.
0: Na, jedenfalls ist die Art, wie sie kommunizieren, halt sehr ähnlich. Also, es wird ja. halt wirklich nur, es werden nur Befehle erteilt, es wird nur rumgeschrien. Es wird und ja. Es wird, wenn nicht das passiert, was sie wollen, wird beschimpft oder eben mit Dingen geworfen. Hm. Ja.
1: Na gut. Let's hug it out, bitch. Let's hug it out, bitch, genau. Jetzt Dann haben wir Punkte. Jetzt haben wir ein neues Punkte-Raten. Ach, nachdem, nachdem Hoffi mich hier runtergezogen hat. Hier
3: Thank you, Friend. You're very caring and thoughtful
1: ich hätte gewünscht, dass ich das von ihm sage, aber stattdessen hat er mich runtergezogen, hat mit Absicht verloren Das Support-Episode, wollte, wollte noch die Zuhörer mit reinreißen irgendwie mit seinem mit ersten Vorschlag. Das konnte da er abwenden. Ja, da habe ich kurz gestockt und dachte so, <lacht> das macht er nicht wirklich, ey, dann äh, hassen uns die Leute. Jetzt so in der entscheidenden, vor allem in der entscheidenden, weißt du, ja, das wäre richtig, richtig assi. <lacht> Habt ihr zum Glück nochmal abgewendet. Ja, deswegen schön, dass ich jetzt wieder äh, ran darf.
3: Oh. ja.
1: Ich sage 6. 6 ist richtig. 6 ist richtig.
0: Ja, und ich schwanke bei dir zwischen 7 sieben und 7,5. Äh,
1: ich sage 7. Positive Variante. Fuck. 7,5. Scheiße. Mhm. Richtig ah. geschwankt. Falsch entschieden. Spangled Shark, 7,5 von mir. Und wie so oft bei Markus-Filmen <lacht> liegen wir wieder so ein bisschen auseinander.
3: Mhm.
0: Das ja, zieht das sich tatsächlich
1: durch. gab es schon mal dramatischer, aber ja. Ja, das gab es auch schon mal dramatisch. Stimmt schon, in
0: der Summe bist du, kommst du besser mit seinen Auftragsfilmen klar als ich.
1: Das stimmt, ja. Gucken wir mal, wie äh, es dann mit den, nächsten, mit den nächsten 17, die er uns auftragen darf, so äh, vonstatten geht. Jetzt hat er wieder zwei neue, durchs Punkteraten. Mhm. Schauen wir mal, wir werden das weiter verfolgen. Aber Grüße nach Kölle. Ähm, ich habe ja vorgeschlagen, diesen gemeinsamen Film am Anfang zu bringen. Weil tatsächlich der zweite Film, den ich jetzt, oder beziehungsweise der erste Film, den ich präsentiere, der ist zu einer ähnlichen Zeit entstanden wie Swimming with Sharks. Mhm. Und auch dieser Film spielt in der Filmbranche in L.A. Okay. Insofern fand ich diesen Übergang sehr passend. Denn es ist eins von diesen Losen, die wir in der 200. Episode gezogen haben. Und zwei Lose davon, die ich gucken darf, ähm, sind auf dem Mist von unserem Kumpel Alessandro von Cinema Volante gewachsen. Mhm. Und ein Film davon heißt Mistress. Und Mistress spielt eben genau in, dieser, äh, in diesem Milieu. Ah ja. Und der Regisseur Barry Primus, der ist primär auch in einem anderen Department bekannt, nämlich der hat 116 Acting Credits. Hat in Boxcar Bertha eine der Hauptrollen, Hauptrollen gespielt, hat in New York, New York mitgespielt, also riesen Hollywood-Filme. Aber uralt, also Boxcar Bertha, das war ja... Das war das Debüt von... Eben. Ja, genau, das sehr, war das Debüt Ein
0: <lacht> sehr frühes Werk.
1: Sehr Werk, ja, New York, New York war ja auch 70er und so, aber dreht bis heute noch Filme, ist glaube ich Jahrgang 35, 36 und so und hat immer noch irgendwas äh, Pre-Production in der Mache als als Regisseur. Also ist immer noch Alter, aktiv. Okay. Aber 45. war primär als Schauspieler unterwegs und hat dann
0: irgendwann auch angefangen, Regie zu führen, oder wie?
1: Genau. Hat irgendwann auch angefangen, so ein paar, paar Filme äh, zu, zu inszenieren, aber jetzt auch nicht allzu viel. Also er hat die meisten Credits hat auf jeden Fall durchs, äh, durchs Schauspieler. Mhm. Die Story ist auch von ihm. Das Drehbuch wiederum ist von J.F. Lawton. Der ist ein großer Autor, der hat nämlich Drehbücher äh, verfasst für äh, Pretty Woman zum Beispiel. Ah ja. Oder Alarmstufe Rot, um mal einen Film mit einer ähnlichen Thematik und einem ähnlichen Genre zu nennen. <lacht> Beide Drehbücher tatsächlich von dem gleichen Typen, J.F. Lauten. Abgefahren. Und von dem ist auch das Script zu Mistress. Wobei man sagen muss, dass der Regisseur Barry Primus und die Story stand von ihm. Also auch hier, wie bei Swimming with Sharks, viele eigene autobiografische Erfahrungen mit reingeflossen wahre Persönlichkeiten genommen, ein bisschen in die Story mit eingebaut, verändert und so weiter und so fort. Mhm. Äh, so, es geht um einen Herrn, der ist Drehbuchautor in L.A. Und der hat lange kein Hit gelandet, hat sich so ein bisschen zurückgezogen, weil ein Unfall sich äh, nämlich passiert ist bei einem Film, wo er involviert war. Da würde ich jetzt auch nicht weiter rein, um das nicht zu spoilern. Und dieser Drehbuchautor wird aufgesucht von einem Produzenten. Und dieser Drehbuchautor und der Produzent brauchen dringend einen Hit. Die haben einfach lange irgendwie nicht mehr Fuß gefasst in Hollywood und jeder weiß zwar, wer die beiden sind, aber ähm, keiner nimmt die mehr ernst, weil die nichts mehr reißen.
3: Mhm.
1: Und der Produzent wiederum findet das Drehbuch aber super gut, was, äh, was, der, was der Autor geschrieben hat und kommt mit so einem jungen Drehbuchautor, der das Drehbuch so ein bisschen bearbeiten sollte, kommt er ja zu ihm zu Besuch und will halt das Drehbuch irgendwie an den Mann bringen und sagt so, pass auf, ich bringe dich groß raus wieder, ich bringe dich zurück in Hollywood an die Spitze und wir, ich kenne ein paar Produzenten, mit denen bin ich dicke und zu denen gehen wir hin und die werden uns den Film finanzieren, dass wir den auf die Beine stellen. Mhm. Und dann suchen die diverse Produzenten auf. Äh, und alle haben mehr oder weniger Interesse an diesem, an diesem Drehbuch, weil das Drehbuch sehr ja gut ist. Ja. Aber die haben auch Bedingungen. Der eine zum Beispiel will seine Liebhaberin besetzen. Mhm. Ja, klar. Die ist halt super jung und der sagt so, ja, die muss halt die weibliche Hauptrolle spielen. Ansonsten äh, gebe ich hier kein Geld. Der andere will mehr Humor reinbringen, was schwierig ist, weil es um einen Künstler geht, der irgendwie Selbstmord begeht im Laufe des Films und der total an sich zweifelt. Und mhm. er will aber, dass dieser Film witzig ist. Mhm. Also Und der Drehbuchautor verzweifelt dazu an den, an den Ideen und an den Bedingungen, die die haben. Weil ich meine, diese, diese blonde, dieses blonde Püppchen, was er da besetzt haben will, diese andere Produzent, die, ist, die hat da null Talent. Mhm. Die ist halt keine gute Schauspielerin und die zerstört da den Film. Das ist ein ernsthaftes Drama. Okay. Der Dritte will mehr Sex haben. Der sagt so, ja, Hollywood verkauft sich mit Sex. Du musst hier Sex einbauen in das Drehbuch. Das geht so nicht. Mhm. Und alle wollen daran werkeln. Und äh, unser Drehbuchautor wird halt hin und her gerissen, weil das für ihn so ein Herzprojekt ist, mit eigenen dunklen Seiten, die er halt zu Papier gebracht hat. Und äh, die Leute wollen das verfilmen, aber halt anders, als er sich das vorstellt. Und das wäre überhaupt nicht mehr sein Baby gewesen.
3: Mhm.
1: <lacht> Ey, und dafür, dass ich noch nie was von den Filmistors gehört habe, ist die Besetzung überkrass. Okay. In, dieser ganzen, in diesem ganzen Cast ist der, der die Hauptrolle spielt, dieses Drehbuchautors, noch der unbekannteste. Das ist nämlich ähm, Robert Wool. Robert Wool kannte ich als Alexander Knox in Batman von 89. Alter. Das war wahrscheinlich so die bekannteste Rolle, wo man ihn schon mal gesehen haben könnte, weißt du? Okay. okay. Und ähm, der Produzent, der ihn aufsucht und der mit ihm mal wieder irgendwie äh, was Großes starten will, der wird gespielt von Martin Landau. Oh. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Name. Der auch bei Entourage übrigens auch mitgespielt hat. Da gerade ein, auch ein geiler Zufall. Ey, und die drei Produzenten, die besuchen, halte ich fest. Der erste, Danny Aiello. Okay. Großer Name. Mhm. Der zweite, lustigerweise gleich nach äh, Zwei Glorächer Alunken gesehen, Eli Wallach. Okay. Der, ja, der, äh, der Mexikaner gespielt hat in, ähm, in Zwei Glorächer Alunken, Good, the Bad and the Ugly. Und der dritte ist einfach mal Robert De Niro. Okay. Und Robert De Niro ist befreundet mit Barry Primus und der hat ein bisschen auch hier äh, für Produktion gesorgt, dass dieser Film nämlich mal äh, gedreht wird, weil Barry Primus hat nämlich bei verschiedenen Studios vorgesprochen hat den Film nicht finanziert gekriegt. Und Robert De Niro, der mit ihm befreundet war, hat natürlich dafür gesorgt, dass er in dem Film spielt und dass er sagt, pass auf, ich spiele auch mit, ich bringe hier noch ein paar Kumpel ran, ruft Daniel Yellow an und so und hat so ein paar Leute organisiert, die hier mit den Film äh, stemmen und dadurch haben die dann die Finanzierung für den Film gekriegt. Von Hollywood das ist schon okay, ganz witzig.
0: Klar. mit so einem Namen ja. Im Gepäck funktioniert das natürlich, aber es hat mich eh so ein bisschen daran erinnert. War das nicht auch Robert De Niro mit Zach Braff in diesem Film, wo ähm, Tommy Lee Jones und Morgan Freeman auch noch mitgespielt haben? Den du vorgestellt ja. hast
1: in der Support-Episode. Ja, stimmt. Das ja. hat
0: mich eh so ein bisschen daran erinnert. Ja, das war so auch De Niro. Inhaltlich. Da geht es ja auch ein bisschen um die Filmbranche. Ja, und auch eben so Produzent, der früher mal was gerissen hat, aber dann jetzt schon lange nichts mehr und braucht jetzt dringend einen Hit.
1: Ja, und das ist ja noch nicht mal alles. Überleg mal, wer noch hier in den Cast ist. Gene Smart, mhm. Laurie Metcalf, Okay. dann hat man Ernest Borchner noch gesehen in der Rolle, <lacht> Das war ziemlich cool, weil er sich selber spielt. Mhm. Da, Loki. Was ist ich, los? Wir überlegen gerade, ob wir ein drittes Mikrofon auch vielleicht hier <lacht> hinstellen sollten. <lacht> weil der Kater Loki ist gerade auf den Tisch geklettert und hat sich hier, hat sich hier bequem gemacht. Guten Tag. Mhm. Wie geht's Ihnen? Alles fein? <lacht> so, ja, gut. Sag mal was hier. Solange er nicht auf irgendwelchen Tasten rumdrückt. Nee, oder hier. Ist äh, gut. Ja. Er sucht gerade was, was da so runterstoßen kann. Ja, Wie wär's mit der Teekanne? Ja, hör mal auf jetzt. Hast du Bock auf die Teekanne? So ein bisschen mit dem Ärmchen so... Ja, ja. So, zurück zum Mistress. Ähm Ernest Borgnine spielt zum Beispiel in einer Szene mit, wo er sich selber spielt. Mhm. Und die fragen sich zum Beispiel, wer die Hauptrolle spielen kann in diesem Film. Und sind auf so einem Supermarktparkplatz. Und Ernest Borgn Borgnine kommt gerade aus dem Supermarkt raus, will zu seinem Wagen mit seinem, mit seinem Einkaufswagen. Und wird halt, die rennen halt sofort zu ihm. Die so, das ist Ernest Borgnine, der ist doch zu alt. Nein, Mann, den nehmen wir, der ist voll der Größe so. <lacht> den nehmen wir. Und dann rennen die zu ihm hin und wollen ihn irgendwie äh, belabern wegen diesem Film. Und er, er will halt nur weg, so, weißt du. Mhm. Er schmeißt halt alles irgendwie auf die Rückbank und so, steigt in sein Auto und sagt sich, so, ja, hallo, äh, keine Zeit und so. Und fährt halt weg, so. Er spielt sich halt selber. Das ist ganz cool, so eine ganz kleine Rolle. Ach, das war's dann auch mit Das war schon mit ihm, okay. ja. Den sehen wir dann nicht mehr. Und wer noch eine kleine Rolle sich selbst spielt, Christopher Walken. Okay, geil. Also schon krass, wer hier alles auftaucht, auftaucht Alter. Ja, abgefahren. Äh, riesenarm. Und du musst ja so verstehen, Mistress ist, ist jetzt auch nicht der riesig, riesig geile Film. Und der ist jetzt auch nicht groß. Der ist von 1992, also ähnlich wie Swimming with Sharks. Hat ein bisschen den 90er-Mief. Aber der ist wahrscheinlich sowas, was du als nett bezeichnen würdest. Und so, das ist auch das Attribut, was ich ihm geben würde. Mhm. Man kann ihn gut weggucken. Der hat so ein bisschen was von Woody Allen.
3: Mhm.
1: Weißt du, sehr dialoglastig und so. Wenn Woody Allen so ein, hat er, glaube ich, auch mal, aber wenn er so einen Film machen würde, äh, der sich halt so ein bisschen um die Filmbranche dreht und um die Realisierung eines Films und um so einen Drehbuchautor, der an der, an der Branche selbst verzweifelt, wo er eigentlich groß geworden ist. Ähm, das hat so ein bisschen dieses Tragikomische mhm. und so, die, naja, klingt so. Was hier bei Mistress auch eine Rolle spielt. Insofern, du hast ganze vier Oscar-Preisträger, die hier mitspielen in diesem kleinen Film. Geht 110 Minuten und äh, man kann ihn machen. Ich habe nie was von dem Film gehört, also danke, Alessandro. Aber ähm, den kann man, ich fand ihn gut. Fand ihn okay. Okay. Kommt allerdings nicht so gut weg bei den, äh, bei den Herren von den verschiedenen Portalen, besonders von, den, äh, von der Presse und von den Journalisten. Weißt du warum? Oder ähm, was sie da so kritisieren? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die hier keine richtige Story drin sehen und dass das jetzt auch nicht alles rund ist, so wie bei Swimming with Sharks, was du wahrscheinlich kritisiert hast. Alles, was du gesagt hast, könnte ich hier auch eins zu eins auf Mistress übertragen. Mhm. Ähm, der ist auch nicht überall rund und es springt ein bisschen von einer Ecke zur anderen und kann sich nicht entscheiden, ist das jetzt eine lustige Comedy oder ist das jetzt eher tragisch? Also das äh, ist ein bisschen unausgewogen. Mhm. Aber ist unterm Strich ist das ein Film, den man gut machen kann. Wenn der mal im Fernsehen läuft, dann ist das wahrscheinlich kein Film, wo ich wegschalten würde. Okay. Mistress 1992 geht 110 Minuten. Danke, Alessandro. Und ähm, ich würde mal zu den Punkten überleiten. Hm, irgendwie hätte ich den auch gerne gesehen. Ja. Also klingt so. Ich habe es brav markiert, als ich ihn geguckt habe in der, in der App und dachte ja. so, wenn du ihn guckst, dann äh, weißt du zumindest Bescheid, der kommt demnächst. Ja, wäre, glaube ich, zeitlich eh nicht drin gewesen, leider. Ja, stimmt. Wir haben ja gerade Programm. Oktober ist übrigens der Monat, wo wir die meisten Auftragsfilme aller Zeiten hatten. Jetzt mit Punkteraten noch äh, dazu und so. Es äh, steht eine Menge auf der Uhr. Mhm. Also wir haben jetzt auch eine Menge Filme für die Supporter gebracht. Jetzt alleine haben wir ja schon zwei gebracht. Einmal Alessandro, einmal Markus. Und äh, die Punkte von mistress lauten folgendermaßen. IMDb 5,4. Er hat einen Metascore von 63. Mhm. Rotten Tomatoes 6,5. Äh, 3,1 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd, absoluter Durchschnittswert
3: 2,5. Oh. Nee so doll. Nee.
0: Hm, auch hier schwanke ich wieder. Entscheide mich aber diesmal für die positive Variante und sag, du bist bei sieben.
1: Ach so, okay. Ich dachte gerade, du äh, längst genauso ein wie vorhin mit 7,5, weil diesmal wäre sie 7,5 falsch gewesen, aber die 7 ist richtig. Mhm. Ja.
0: Nee, ich habe zwischen 6,5 und 7
1: geschwankt. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, du schwankst genauso wie vorhin und dachte so, oh nee, jetzt hat er das genau andersrum gemacht. <lacht> 7 ist korrekt. Okay, schön. 7 für Mistress ist richtig und ähm, damit übergebe ich weiter an dich. Alright. Ja, ich habe mir wieder einen
0: A24-Film angeguckt. Habe mir mal so deren Filmografie zu Herzen genommen und geguckt, was mir da noch so fehlt. Und es sind schon noch ein paar Sachen, nicht allzu viel. Aber von dem wusste ich gar nicht, dass der von denen ist, weil ich noch nie was von dem Film gehört habe. Mhm. Aus dem letzten Jahr, 2021, false positive. Sagt dir das was? Nie gehört. du? ging mir nämlich genauso. Und dann dachte ich, okay, die Besetzung ist nicht uninteressant. Mhm. gucke ich mir an. Also gut, jetzt habe ich mir eh vorgenommen, irgendwie so ziemlich alles anzugucken, was A24 ähm, gemacht hat und deswegen, ja.
1: Macht Robert De Niro, Christopher Walken, Daniel Yellow mit? Nee. Martin Landau? Nee. Ja, dann Gene Smart? Ja, dann. Auch nicht. Habe ich gewonnen. Äh, ich, okay, wenn es um sowas
0: geht, ja. Aber du hast also auch noch, noch nichts von dem Film gehört. Genremäßig steht ja. hier Horror, Mystery und Thriller drauf. Mhm. Und ja. Das versucht der Film auch auf jeden Fall, diese Genre zu bedienen. Regisseur und Autor, John Lee. Ganze 18 Credits. Der hat eine Menge Broad City gemacht und sowieso ein paar Serien, gerade auch Flatbush Mr. Minus und sowas, also mehr auch hier im Fernsehen oder im Streaming unterwegs. Hat das geschrieben, zusammen mit Ilana Glazer und Alyssa Nutting. Und die hatte ich ja neulich schon mal hier weil die Creatorin von ähm, Made for Love war.
1: Welche von beiden? Alyssa Nutting. Aber Lana Gläser habe ich auch irgendwo gehört. Ja, die war eine der Hauptrollen bei Broad City. Ach, die war. Ach, okay, die ist vor der Kamera. Mhm, mhm. Die ist Schauspielerin. Ja, ja, der Name, der Name klingelt. Und spielt natürlich auch hier die Hauptrolle. Ah ja, okay. Die hat das also
0: mitgeschrieben. Aber ich fand es eben interessant, dass die, dass Alyssa Nutting hier wieder aufgetaucht ist, weil die hat wirklich nicht viel gemacht. Aber jetzt habe ich, ich glaube, die hat vier Credits und jetzt habe ich schon zwei von denen gesehen. Also mhm der nächste Filmografie, die wir abhaken. Ja, und die drei haben das geschrieben und Regisseur eben John Lee. Ilana Glazer spielt Lucy und Lucy ist mit ihrem Mann Adrian jetzt schon monatelang dabei, eigentlich eine genau zwei Jahre dabei, die versuchen schwanger zu werden und das klappt nicht. Und dann kommen sie auf die Idee, einen befreundeten Arzt von Adrian bei weil Adrian ist selber auch Arzt, der arbeitet aber in äh, Chirurgie bei so, ähm, der muss irgendwelche Unfallopfer versucht er halt wiederherzustellen und hat aber bei einem Arzt gelernt und der ist Spezialist für Unfruchtbarkeit,
2: okay. also
0: der verhilft Paaren dabei äh, schwanger zu werden. Und dieser Dr. Hindel, der war eben sowas wie der Mentor von Adrian und den suchen sie jetzt auf. Und der untersucht Lucy und stellt relativ schnell fest, okay, ist gar kein großes Ding. Die und die Werte sind ein bisschen zu niedrig, aber das können wir irgendwie medikamentös beheben. Und dann findet eine künstliche Befruchtung statt und sie ist schwanger. Hm. Dieser Arzt, Dr. Hindle, wird von Pierce Brosnan gespielt.
1: Pierce Brosnan, okay.
0: Ilana Glazer spielt also Lucy. Adrian, ihr Mann, wird von Justin Theroux gespielt. Und eben Pierce Brosnan ist dann der Arzt. In der Praxis, die, seine, die, die Nurse, die ihm assistiert, so die Sprechstundenhilfe, die wird von Gretchen Moll gespielt. Ja, also schon auch im Hauptcast zumindest Leute, die man kennt.
1: Ja, durchaus.
0: Ja, und jetzt wird Lucy schwanger und wie das oft ist bei künstlichen Befruchtungen, ist sie dann nicht nur mit einem Kind schwanger, sondern gleich mit rein. Jetzt ist das aber so aufgeteilt, dass ähm, es gibt Zwei Jungs, Zwillinge, die sind so in einer Blase und dann gibt es eben noch ein Mädchen. Mhm. Und dann geht es darum, jetzt müsst ihr euch entscheiden, weil wir müssen eine sogenannte Reduction vornehmen, um die Überlebenschancen für ein einzelnes Kind zu erhöhen. Muss Das müssen die anderen oder das andere dann eben quasi beseitigt werden. Also er sagt, jetzt hast du die Wahl zwischen den beiden Jungs oder eben dem Mädchen. Äh, voll Sophie's Choice. Ja. Okay. Und mit der Entscheidung ist er dann erstmal konfrontiert und ich glaube, man kann noch erzählen, dass sie sich, also die hat dann natürlich einen Dialog mit ihrem Mann, der Mann ist schwer dafür, dass die Jungs zur Welt kommen und sie entscheidet sich dann aber für das Mädchen. Mhm. Und dann wird die entsprechende Prozedur vorgenommen und nachdem das passiert ist, hat Lucy immer mehr das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und das wird schon auch bildsprachlich relativ früh so aufgezogen.
1: Also hier, du wirst, hier kommt der Mystery-Horror-Aspekt ins Spiel. Ja? ja, du
0: wirst in die Richtung gelenkt, dass mit diesem Dr. Hindel irgendwas nicht koscher ist. Mhm. Das ist entsprechend inszeniert, ja. Okay. Und im Verlauf der Schwangerschaft wird diese... Skepsis immer größer und daraufhin wendet sie sich auch an eine Hebamme, die von der sie irgendwie das Gefühl hat, dass da ein menschlicheres und persönlicheres ähm, Arbeiten stattfindet, wenn man das so nennen kann. Jedenfalls ist sie eben mit dem Dr. Hindel dann auf Dauer nicht mehr so wirklich warm. Mhm. Ja, und dann geht's natürlich drum. Die, die Wahrheit aufzudecken, was, da, was dieser Dr. Hindel da betreibt und inwiefern da noch andere Leute mit drin hängen und ja, was mit ihrem Kind ist oder ihren Kindern. Mysteriös. Ja. Und alter, alter, also
1: Warte, lass mich raten, ist
0: das? One word. Awesome. Das wolltest du sagen, oder? Ja. Ey, also das fühlt sich nun wirklich so an, wie der Millennial-Aufguss von Rosemary's Baby. Okay. Aber der das. Millennial-Aufguss? Ja, voll. Abgefahren. Also, pff. ich würde jedem erstmal raten, Rosemary's Baby zu gucken, bevor du dir überhaupt überlegst, diesen Film anzugucken, weil den kannst du echt schenken, Alter. Das nicht ist gut, ja? Nicht, nee, also das ist auf jeden Fall mit Abstand der schlechteste A24-Film, den ich jemals gesehen habe mit Abstanden. Mhm. Also den, die auch selbst produziert haben, ne? weil das ist hier der Fall. Mhm. Das ist wahnsinnig generisch, erst recht für Any24-Verhältnisse. Also, das ist schauspielerisch alles zwar solide, mhm. also ich finde hier fällt keiner irgendwie groß negativ auf. Am Ende passieren noch so ein paar Dinge, die die Nummer zwar wieder aufwerten, aber bis dahin der geht eine Stunde und 32 Minuten und es fühlt sich mal mindestens doppelt so lang an. Echt, ja? Ja. Also wirklich krass, wie der sich zieht, weil du halt auch das, was da so an Stimmung aufgebaut wird, du siehst halt wirklich nahezu alles kommen. Mhm. Und da macht er in meinen Augen halt eine Menge falsch, weil ich finde das hier zu keinem Zeitpunkt irgendwie groß bedrohlich oder dass die, die Stimmung das irgendwie ähm, begünstigt oder so. Echt nicht. Abgefahren. Das ist wirklich kein guter Film. Das ist auch bildsprachlich, das gibt dann, das ist gar nicht so, so, das kommt irgendwie nicht aus einem Guss, ey. Das ist, es das gibt manche Bilder, die ich echt cool fand und dann sieht es aber voll oft aus wie so ein, wie so ein Lifetime-Movie oder so ein Hallmark-Movie, also wirklich so.
1: Ist das, äh, ja, ist das vielleicht so die Bildsprache für den Film oder also, dass das mit Absicht so gewählt haben, dass wie so ein Hallmark-Movie wirkt aus künstlerischen Gründen? Pff,
0: weiß ich nicht, weil die Musik ist dann trotzdem so ein bisschen auf Horror gemacht, wobei ich muss gestehen, den Score fand ich gar nicht schlecht. Mhm. Aber eben bildsprachlich ist es stellenweise so weird und wird auch da eben jetzt wieder A24 halt nicht gerecht. Ne? Also man Leider hat man dann halt irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung, das ist es, ja. dass es entweder irgendwie artsy oder zumindest geil aussieht oder sonst was ist. Mhm. Und dieser Film ist in meinen Augen nichts von alledem. Hm. Also hättest du mir den gezeigt und ich hätte hier hinterher sagen müssen, von welchem Studio der ist. Hättest du nicht auf a Nie getan. im Leben wäre ich hier bei A24 gelandet. Wirklich nicht. Okay. Also, pff. nee, der war leider nix. Hm. Das äh, kann ich echt nicht guten Gewissens empfehlen. Also normalerweise kann man dann bei sowas ja noch sagen, ja zumindest reißt irgendwie die Kurzweiligkeit raus, weil er nicht lange geht, aber das fand ich gerade ein echtes Problem, weil sonst so die einzelnen Leute hier gucke ich mir auch gerne an mhm. und es gab auch einen Moment im Film, wo ich dachte, ah okay, jetzt macht er eine interessante Richtung auf, weil sie ist dann bedingt durch die Hormone und es wird immer wieder Mummy Brain genannt, ist sie dann halt auch oftmals sehr verwirrt. Mhm. Und erlebt Situationen, die nicht wirklich so sind und beziehungsweise sind halt anders in ihrer Wahrnehmung. Und da hat er eben an einer Stelle was gemacht, wo ich dachte, ah okay cool, wenn er jetzt in die Richtung weitergeht, so dann könnte es echt interessant werden. Aber war da nicht so und ist dann eben auch wieder verpufft. Also gab es so ein paar einzelne Szenen, die mich dann doch irgendwie halt ganz gut dabei gehalten haben. Aber alter, ey, das war ein Kampf. Abgefahren.
1: Ja gut, aber ich kann also A24 hat ja bei mir eine ähnliche Quote, weißt du, ich finde die Filme super interessant und lausche immer auf, wenn der Film irgendwie von A24 produziert oder vertrieben wird oder Ja. Aber ähm, die hatten ja auch schon so Filme wie, ähm, ich hatte hier auch diesen diesen Swiss Army Man zum Beispiel, war mir zu hoch vom Humor. Das ist wieder ein Film, den du wahrscheinlich feiern würdest, aber ähm, mein, ähm, wie heißt der Film mit Casey Affleck? der immer für dich so das äh, Anti-Beispiel ist für Oscar-Filme, die gefeiert worden sind. Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. Und mein Manchester by the Sea ist ja Moonlight. Mhm. Den finde ich ja langweilig. Und mit dem konnte ich ja überhaupt nichts anfangen. Ich habe mich übelst gelangweilt bei den Filmen. Mhm. Und das ist ja auch ein A24-Film. Das so, ist für mich mein Manchester ja. by the Sea. Also ich bin nicht einhellig der Meinung, dass die alle geil sind, sondern bei mir sind auch immer wieder Ausrutsche dazwischen, wo ich denke so, boah, ich habe gerade mal aufgerufen, dieser Dark Places hier mit äh, Charlie Theron, so ein Füller, so mhm. der war auch richtig langweilig. Also da sind schon ein paar Filme. Spring Breakers ist auch ein A24-Film, das habe ich gar nicht ja. mehr gehabt.
0: Siehst du, und bei Das ist zum Beispiel Teilt ein, sich ein, bisschen. ein Film, den fand ich nicht gut, da mhm. hatte ich sogar wirklich ernsthafte Probleme mit, mhm. aber der war interessant. Also der war zumindest besonders. so, genau auf seine Art besonders, so dass ich zumindest sagen konnte, auch wenn ich das ja. in der Summe echt scheiße fand, weil der, damals wirklich mich mich fast schon aufgeregt, kam der trotzdem anders daher.
1: Ja, das kann man bei Swiss Army mal definitiv auch sagen. Das ja, war einfach deswegen, nicht meins, aber das definitiv also passt ja zu A24, die ja, Force aufs Auge. Weil es halt in der Regel
0: immer so ein bisschen was Besonderes hat, was die machen. Mhm. Und hier echt nicht, Alter.
1: Abgefahren. Ja, schade. Ja, bin gespannt auf A-Grade. Den habe ich auch noch äh, als losgezogen. Das mhm. ist auch ein A24-Film und das wäre eine Erstsichtung.
0: Mhm. Schauen wir mal. Ja, da kannst du auf jeden Fall auch Bescheid sagen, weil dann gucke ich den auch. Mache ich, logisch. Ja gut, dann komme ich zu den Zahlen, weil viel mehr gibt es zu dem Film nicht zu sagen, außer, wie gesagt, also für Leute, die Rosemary's Baby nicht kennen.
1: Also, da lieber das Original guckt. Wirklich, definitiv. Schade. Das ist so ein lauer Aufguss von dem Ding. Also, ja. gab es auch mal mit Robert De Niro gab's auch mal so einen Film, wo er so einen, so einen etwas undurchsichtigen Wissenschaftler gespielt hat, der irgendwie auch so an Kindern experimentiert, so ein, so ein halber Horrorfilm, der war auch nicht geil. Okay. Irgendwann vor 15 Jahren oder so ist der rausgekommen. Sagt mir gar nichts. Naja, hat mich so ein bisschen dran erinnert, so also dieser. Das ist auch schon total Klischee, weißt du, diese undurchsichtigen Wissenschaftler, die dann irgendwie die erstmal so tun, als wenn die helfen und danach äh, mhm. zeigen die sich von der dunklen Seite. Ja, also, ja das, das ist auch wird schon super
0: Wirklich schon leider zu oft gemacht. Ja. Ja, ich war dann so ein bisschen beruhigt, als ich die Zahlen gesehen habe, weil. Das ist ja dann oftmals so, dass man irgendwie so einen Film total scheiße findet und dann sieht man die Zahlen und gibt total viele Fans und so und das war hier wirklich nicht der Fall, mhm. weil die Zahlen sind wirklich nicht besonders. 4,7 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 54, auf Rotten Tomatoes 5,6 von der Kritik und vom Publikum, ich meine von der Kritik sind es gerade schon mal 48 Empfehlung, vom Publikum sind es 18 Empfehlung mit durchschnittlich 1,9. Das ist nicht toll. Nope. Letterboxd 2,3. Okay. Hm. Jetzt du. Hm, hm.
1: Hier haben wir wieder ein bisschen eine größere Spanne, die möglich ist, was deine Punktevergabe angeht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ist nicht so leicht. weil Ich meine, da sind ja ein paar Schauspieler, die durchaus was können. Das, jetzt, das klingt jetzt auch nicht nach so einem... Ja,
0: eigentlich mag ich alle Beteiligten hier.
1: Eben, es ist jetzt keine komplette Billigproduktion, wo man jetzt sagt, so, was für ein Dreck. Oh, ja übrigens, filmisch oder schauspielerisch gibt es wahrscheinlich da ein paar Punkte. Aber nicht allzu viele, offensichtlich. Äh, 3,5. Alter, genau das. Genau das? Wie geil bist du denn, ne? Äh? Yeah. Ja.
0: Wie lustig. Trifft er das? Cool. Ja, dreieinhalb tatsächlich. Ja, das war nicht leicht. Oder ich habe es natürlich einfach sensationell erklärt. Du hast es natürlich
1: sensationell <lacht> erklärt, ja.
0: <lacht> ja, nee, schön. Äh, dreieinhalb ist richtig. Alter, false positive ist wirklich keine Empfehlung.
1: Ja, ich merk schon.
0: Alter, vor allem auch da wieder im direkten Vergleich, was Rosemary's Baby für ein geiler Film
1: ist, ey. <lacht> Boah. Na, ja, den muss ich mal wieder gucken. So, pass auf. Ich habe noch eine Punkte mhm. Ich habe mir auch eine e 24 film angeguckt. Okay. Passenderweise. Mhm. In der Episode 99 von ihr besprochen. Shiva Baby. Shiva Baby, schön. Habe ich gesehen. Und, äh. Also dem hast du 8,5 gegeben. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Ich habe mir deine Rezension noch angehört. Und mhm. geh größtenteils konform. Mhm. Ich fand das ein ausgezeichneter Film, ich fand das sehr gut, wie sie in dieser zu diesem leichten Schmaus kommt und dann Begegnungen hat, die so ein bisschen unangenehm werden dann so im Laufe des Films und du mhm. betrachtest praktisch nur diese paar Stunden auf dieser auf dieser Shiver. Ähm, was mich extremst gestört hat, war das, was wo du gesagt hast, dass das musikalisch durch den Sound und durch die Streicher untermalt wird, mhm. fand ich halt super penetrant. Anstrengend, ja. Ja, dieses, diese Streicher, die halt immer diesen diesen diese Horrorelemente halt untermalt haben. Mhm. Fand ich halt zu aufdringlich. Okay. Ansonsten, ich glaube, dass das Schauspiel von ihr und von den Beteiligten und die Szenerie an sich, dieses Unangenehme, hätten gereicht, auch ohne das so extrem mhm. mit der Brechstange noch äh, musikalisch zu untermalen. Ja, okay. Das hat bei mir tatsächlich einen halben Punkt gekostet, wo ich gesagt habe, ohne wäre es ein bisschen subtiler und cooler gewesen. Ansonsten ist das echt ein cooler Film und äh, eine geile Idee und die Schauspieler sind super. Hier Fred Mallamett und wie sie alle heißen und. Äh, äh, ja Diana Agron mal wieder zu sehen und so also ich fand das ist ein guter Film aber von mir kriegt er dann äh, nur 7,5. Mhm. Also ist immer noch ein sehr guter Film, <lacht> ja, aber klar. bin ich ganz bei den 8,5 von dir. Okay. Den habe ich neulich auf einer Liste gefunden.
0: Auf Letterbox hat irgendwie einer eine Liste mit den langweiligsten Filmen des Jahres gemacht. Da war der also bei? dann von letztem Jahr. Da war der ganz weit oben. Ja, okay. Was ich echt krass
1: finde. Ja, ja, ist jetzt, ja gut, ist jetzt auch wieder so Geschmackssache, weißt es Ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, so dieses ja, Spiel, was, ne? äh, was da so ein bisschen hin und her gerissen wird. Aber es ist ein geiles, ist auch, der Film ist auch anders, definitiv. So von der Aufmachung, von der Drehweise und das ist fast so alles an einem Nachmittag spielt. Mhm. Wir haben auch, ähm, also ich habe dich mal auch gefragt, ob es da Zeitsprünge gibt und du hast halt überlegt, ob zwischen, zwischen dieser Affäre am Anfang, zwischen der ersten mhm. Nummer und während sie halt zu Schiver geht, wie viel Zeit da, ver ob da irgendwo die Beerdigung vielleicht äh, noch mit bei war und so. Mhm. Aber es ist schon alles sehr in einem, in einem sehr kurzen Zeitraum. Das ist schon wirklich ja. fast eins 1 zu eins. 1. Ja. Ja. Und das ist schon interessant. Ja, cool. Und es geht noch weiter. Ach. Du bist ja nicht der Einzige, der A24 sehr interessant findet. Und ich habe mir noch einen weiteren A24-Film angeguckt, den <lacht> jetzt ich jetzt bringe nicht. und den ich jetzt rezensiere. Insofern haben wir einen perfekten Übergang. Weil du hast ja schon bei The Humans in der Support-Episode, hast du ja schon erwähnt, dass das ein sehr interessantes Studio ist. Und mhm. gerade haben wir das auch nochmal unterstrichen. Mit deinem Film jetzt weniger unterstrichen, aber insgesamt definitiv nochmal bestätigt. Und ähm, von dem Studio habe ich mir jetzt auch einen Film angeguckt. Und der ist im Lostopf. <lacht> insofern äh, darf sich Olli einen neuen Film ausdenken, denn äh, den hat er im Januar 2022 in den Lostopf geschmissen. Aber ich hatte Bock, mir den anzugucken und ähm, habe mir den jetzt anyway angesehen. Du darfst dann gerne einen neuen Film nennen, denn ich bin ein sehr großer Fan und ähm, die Filmemacherin, die diesen Film gedreht hat, die ist von mir schon hochgeschätzt weil ich habe von oh, ihr schon...
0: weiß ich welcher Film das ist.
1: Ja, ich habe von ihr schon über Wendy and Lucy geredet, den mag ich ja total. Okay, ich weiß jetzt welcher, ja. Hat aber natürlich auch Filme gedreht, so wie Nightwool, die ich überhaupt nicht mag. Insofern, äh, das ist die Dame heißt... Ja, du hast so Glück gehabt gerade, Das Wolltest du den auch gucken? Naja, weil ich hab's alphabetisch aufgelistet
0: und False Positive kommt halt genau <lacht> vor dem Film. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> und ich hatte ihn quasi schon eingelegt. Das, das ist der Nächste, der bei mir auf der Liste steht. Wirklich. Ach, wie
1: witzig. Okay, ich dachte, du hast ihn auch Ich, ich dachte, du hast ihn gecancelt, weil er im Lostopf war, wo ich gesagt nö, habe, nö, e nö. Ja, nee das den, war's nicht.
0: Nee, den wollte ich mir tatsächlich eigentlich schon letztes Jahr angucken, aber jetzt im Zuge eben von A24 wäre der definitiv der Nächste gewesen. Ach, wie witzig.
1: Ja, wir reden natürlich von Kelly Rakert und äh, First Cow. Mhm. Heißt der Film aus dem Jahr 2019. Äh, den werde ich jetzt besprechen. Und ähm, ja, und werde mal in die Story reingehen. Es geht äh, ins Jahr 1820.
0: Warte mal kurz. war Hast du den jetzt geguckt, weil du damit wahrscheinlich ihre Filmografie jetzt auch schon fast abgeschlossen hast? Ich meine, einen habe ich von ihr gebracht, ne? oder? Nee, ich glaube, du hast alle von ihr gebracht.
1: Also ich habe zumindest fast alle gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe ähm, hab den mit den letzten habe ich nicht gesehen, Michelle Williams. Irgendwas mit Certain äh, Woman, hieß der so?
3: Hm. Auch eine ganz nachgucken. gute Besetzung.
1: Okay. Also guck mal, bei Kelly Reichardt vielleicht, was der, was der letzte Film war, das ist 2016 oder so hat sie einen Film gedreht, der fehlt mir glaube ich noch, aber sonst Meeks Cut-Off und so habe ich gesehen, ähm, ich habe ja hier den, ähm, mit dem Hund, äh, den mit dem Hund fand ich gut, aber auch das mit diesen beiden Freunden, die, die den Wald irgendwie da, die so, eine, die so ein bisschen eine Krise haben und dann so eine mhm. Waldtour machen, so. ja. den fand ich auch nicht so doll, also den, den habe ich, Old Joy, den habe ich in der supporter episode gebracht, der ist auch von Kelly Reichardt, Old Joy. Old Joy hieß ja. der, also, so die Filme, wie die bei mir ankamen, ist eher durchwachsen. Mix cut fand ich sehr gut. Uh, Wendy Lucy fand ich super. Und um, First Cow war halt wieder an dieser Schiene von den Filmen, die ich halt uh, positiv von ihr... Stimmt, Wendy und Lucy hier. war das mit dem Hund, ne? Das war das ja. mit dem Hund, genau. Und Michelle Williams war ja so ein bisschen so ihre Muse, Die hat ja, mhm. glaube ich, in drei Filmen oder so schon mitgespielt von ihm. Hast du Night Moves gesehen? Nee. Mit Jesse Eisenberg und so, mhm. den kennst du auch noch nicht. Interessant. Okay, aber also bist du über die Regisseurin bei dem Film gelandet oder äh, war es eher, eher A24? Es war eine Mischung. Okay. Erstens ist es A24, zweitens ist es natürlich die äh, Filmografie von Kelly Rakert. und dritter Grund ist, ich habe ja Mubi abonniert für 9,99 im Monat mhm. und habe so 6, 7 so. Filme auf meiner Wunschliste und will die natürlich abhaken, damit ich die 99 mir wieder klemme mhm. und will die nicht jetzt ein Jahr irgendwie alle drei Monate mal einen Film davon und deswegen habe ich jetzt... Äh, Shiver okay. Baby von MUBI geguckt und ähm, ah, okay. von First Cow war auch dabei und habe gesagt, so ja, wenn ich dem losziehe und dann vielleicht irgendwie nochmal MUBI, dann mache ich mach ich sofort.
0: Es ja, ist wenig überraschend, dass viele
1: A24-Filme bei MUBI sind. Ne? Ja, ja, total. Das ja. Passt, passt gut ins Muster. So, also, okay. wir sind im Jahr 18, 1820 in Oregon. Der Hauptcharakter ist Cookie. Cookie wird gespielt von John Majara. Der spielt den jungen Lansky, den haben wir in The Big Short gesehen, ähm, habe ich auch neulich bei äh, Many Saints of New York gesehen, der spielt den Silvio Dante in mhm. Jung, in dem Sopranos-Film. Und der ist eher so ein sanftmütiger Typ, so sanftmütige Natur, aber eher so ein einfacher Geselle. Also jetzt nicht so ein belesener Aristokrat, sondern ist halt so ein Typ, der mit russischen Trappern unterwegs ist, äh, Tiere zu fangen, Fische zu angeln, um die dann irgendwie in der Stadt zu verkaufen. So machen die ihre Kohle halt als Trapper. Im Gegensatz zu den Russen ist er aber, wie gesagt, so der Hempfling, der immer so ein bisschen her geschubst wird. Und das sind halt so eine Bulligen-Typen, weißt du, die halt saufen und die halt laut sind und äh, die halt zwei Meter größer sind, als er gefühlt. Rosenhalt. Rosenhalt, wie, wie sie sind da. Ich hatte, gestern, ich hatte gestern die anstrengendste Party, glaube ich, seit Ewigkeiten, wo ich aufgelegt habe. Das war die Hölle, ey. Das war so krass. Wie ich dachte, du hast auf der Hochzeit aufgelegt. Nee, das war ja Freitag. Ach so, stimmt. Also nummer ist meinen, ja Montag. Genau, nur mal ja. zu meinem Programm. Ja, wir haben ja heute Feiertag und äh, das Programm, was ich hatte, ist, um jetzt mal hier kurz mal den, die Filmrezension zu unterbrechen. Wir haben noch gar nicht die Hymne gesungen. Nee. Ich bin aus Tschechien gekommen und dann sind wir von Tschechien nicht nach Berlin gefahren, sondern sind direkt nach Hamburg durchgefahren. Mhm. Sechseinhalb Stunden. War ein Tag vorher da. Am nächsten Tag war die Hochzeit bei unserem Kumpel Chris Rodriguez. Übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Waren um 11 Uhr beim Standesamt da mit Sekt anstoßen und so und dann abends ging die Party los. Samstag musste ich wieder von Hamburg nach Berlin zurückfahren, weil ich abends wieder auflegen musste hier in Berlin.
3: Mhm.
1: Und gestern war Sonntag und da hatte ich eine Sonderveranstaltung, weil heute ist ja Feiertag, also sind da auch noch eine Menge, Menge ja, DJs unterwegs klar. gewesen.
3: Mhm.
1: Und das waren ein Inder. Das waren 70 Inder, die seit vier Tagen in Berlin feiern, die jeden Club besuchen wollten, den es gibt in Berlin, vom KitKat über Berghain bis jeden Laden, der ist, irgendwo existiert. Die haben sich das äh, Provokateur gemietet. Dieses äh, Hotel in, äh, am Adernauer Platz. und haben da die komplette Bar gemietet. Und die sind wohl die Tage davor immer ausgerastet. Auf Tischen getanzt und Gläser umgeworfen und also so richtig, aber haben auch richtig Kohle da gelassen. Mhm. Ey, und gestern in dieser Bar kam die halt auch, um da Party zu feiern. Und die Boxen, Alter, haben nichts hergegeben. Das war halt, das war halt so eine Baranlage, weißt du, und die Boxen waren super leise und ich war komplett im Anschlag und die kamen halt laufend an und meinten so, ja, wir wollen gerne tanzen, aber die Musik ist so leise und äh, ich war komplett irgendwie im roten Bereich mit dem, mit, dem, mit dem Mixer und so, es ging halt gar nichts mehr. Okay. Und da hat die eine Veranstalterin, die eine Freundin von mir, Jill, schönen Gruß, hat dann von sich aus dem Büro so eine riesen Box geholt, so eine Monitorbox. Die haben wir dann zusätzlich angeschlossen. Und in dem Moment, wo wir die angeschlossen hatten, war halt die Hölle los. Die sind sofort auf den Tisch gesprungen, haben auf der Bar <lacht> oben getanzt, so hin und her, haben mir irgendwelche Hunis zugesteckt, so für irgendwelche Songs. Ey, und jeder wollte was anderes so hören. So gleich. Der eine wollte Def Leppard mit Animal hören, Mhm. Und zehn Sekunden später kommt einer, der Juicy hören will, von NotoriousBRG und ein dritter will irgendwie Avicii hören, so, weißt du, also House EDM. Ich so, Alter. <lacht> und das gleichzeitig so, weißt du?
2: <lacht> äh, ja. es war so, es war, so Mashup. Ein,
1: es war wirklich ein anstrengendes Publikum, ey. Nachdem die alle raus waren, war erstmal hier die Veranstalterin, die vier Tage mit mir unterwegs war, die erstmal so, oh, Alter, ich hab's überlebt, so, weißt du, ich druck T-Shirts. I survived the Indian Guys. Das war wirklich hart gestern, ey. Aber Alter, das 70 Inder. Ja, ja, und 70 Die wollen Inder. gesammelt ins Bergheim. Ja, ja, die die, die wollten, halt, die stellen sich das voll einfach vor. Haben die das hinbekommen? Also, nee, nee, die sind dann, die haben dann gesagt so, nee, die waren dann, weißt du, wo die hingeschickt worden sind ins, ähm, äh, wie heißt denn der Laden? Da wo so äh, wo so sind und so hin und her. auch so ein so ein Berliner Laden und das war den schon zu Berlin und da haben sie gesagt, also, wenn wenn euch das zu Berlin ist Erstmal waren die so, weißt du, wir wollen das alles machen so, wir wollen auch mhm. so cool sein. Ja, klar. Ja, Und dann waren die aber in so einem Laden, der nicht halb so krass ist wie das Berghain oder das KitKat mhm. und das war denen schon zu Berlin und deswegen haben wir haben, haben gesagt, ja, dann werden wir euch mal nicht ins Berghain schicken, das ist natürlich okay. nichts für euch. Dann eher Matrix und so. Ja, ja, das ist schon, weißt du, so vip und da, aber die ballern auch Geld raus, Alter, Den ist wirklich die das ist scheißegal. es also. ja. kann kosten, was es will, so. weißt du, die kaufen halt den ganzen Laden, die haben glaube ich 25.000 da gelassen oder so. Also,
0: <lacht> okay, krass. Tja, was kostet die Welt?
1: Ja, mich haben sie auch mit Huni's beworfen insofern. Aber es war, ja, war läuft. die Wünsche, Alter. Wirklich im Minutentakt. <lacht> Im Minutentakt hat der Musikwunsch. Ich so, Alter. Und dann wollten die natürlich sofort hören. Alle wollen sofort der Flapper ja, hören und Juicy und so. Ich so, ja, von Avicii zu Juicy und dann zu der Flapper. Das auf jeden Fall mache ich mach ich jetzt in fünf Minuten. Ja, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, Russen, genau. Von Russen auf ja. äh, Inder. Ähnliche ähnliche Liga-Party-mäßig <lacht> auf jeden Fall. Aber beides sehr großzügige Nationen. Was äh, was so zu zugeht. Aber zurück jetzt äh, zu den russischen Trappern. Und ähm, als sie so unterwegs sind im Wald und da so Tiere jagen und äh, Fische fangen, findet äh, unser Kumpel Cookie einen Chinesen. ein nackten Chinesen im Gebüsch. Mhm. Und erstmal denkt er, es wäre so ein Native American. Weißt du, so. ein, so ein so. Äh, mhm. Weil er sieht nicht, der ist so ein bisschen schmiert und verdreckt und so. Und dann kommt raus, nee, der Typ spricht halt ganz normal und äh, spricht seine Sprache und stellt sich halt vor als Chinese. Und er wird... Er stellt sich als Chinese vor. Nein, er sagt so, ja ich bin, Hallo, gerade, ich bin ein Chinese. <lacht> genau. Und du? Ich habe meinen Kontrapass verloren. <lacht> <lacht> er sagt ja, dass er nicht ein Native American ist, sondern dass er ja. den Sprach spricht, weil er ist Chinese und so. Dass er sagt er dann zu Cookie. Wie gesagt, Cookie ist ja eher so ein einfacher Typ. Der mhm. kapiert nicht sofort. Aber er ist ja gutmütig und deswegen gibt er ihm Essen, der gibt ihm Kleidung und der lässt ihn in seinem Zelt schlafen. Und dann kommt raus, dass der Chinese einen von den Russen umgebracht hat in Notwehr. Weil die wiederum Kumpel von ihm umgebracht haben. Und er ist auf der Flucht. Okay. Alle jagen jetzt diesen Chinesen, um sich an ihm zu rächen. Deswegen weiß er, dass er hier gerade nichts Schlaues macht, indem er in seinem Zelt einquartiert. Aber die beiden, er rettet ihm praktisch das Leben, indem er ihn versteckt. Und im Laufe des Films entsteht zwischen den beiden so eine Freundschaft. Also irgendwann trennen sich dann diese Trapper, die kriegen ihr Geld und dann gehen alle wieder getrennte Wege und die ziehen so ein bisschen weiter ins Land, damit die da nicht in, der, in dieser Gefahrenzone mit drin sind und damit die irgendwo sind, wo die nicht mehr gejagt werden. Mhm. Und in dieser Phase, wo die so durchs Land wandern, entsteht eine Freundschaft zwischen Cookie und dem Chinesen. Und ähm, die kommen irgendwann in die Gegend, wo ein Großgrundbesitzer das Sagen hat. Chief Hector heißt er. Der wird gespielt von Toby Jones. Mhm. Und der ist so... Ein Engländer. Ein Engländer, genau. Der ist der Hotshot. <lacht> der lebt an seiner Menschen. Der Chineser hat übrigens immer noch keinen Namen. Nee, der hat aber tatsächlich einen Namen. Warte mal, habe ich mir den notiert? Ja, ach was. <lacht> <lacht> wie sollten wir den nicht notiert, Alter?
0: Ach doch, King Lu heißt der. King Lu? Ja. Also, wie kannst du den unterschlagen, Alter?
1: Das sagt ja die ganze Zeit der ja, King, ja, King Lu, Alter. King Lu und Cookie sind halt, sind halt die großen Kumpels. Ähm, dieser Großrundbesitzer namens Chief Factor lässt die erste Kuh in der ganzen Gegend importieren. Ach. Hat auch dabei irgendwie auch, äh, du siehst dann die Kuh so mit dem Schiff halt ange angekarrt kommen. Mhm. Da war auch äh, ein äh, kleines, wie heißt Kalb? Ja, ein kleines Kalb war dabei und natürlich auch ein Bulle, damit man auch die Zucht irgendwie so weiter fortführen kann. Also vielleicht drei Kühe. Drei Kühe, aber nur eine, nämlich die weibliche Kuh, hat die äh, Schiffsfahrt, die lange Schiffsfahrt und die beschwerliche Schiffsfahrt überlebt.
0: Ach so, oh also das ist die
1: einzige, die ankommt. Das ist praktisch die First Cow ja, dann und wird's schwierig die mit dem züchten. Dann wird es schwierig mit dem Züchten, richtig. Und der Großgrundbesitzer wundert sich so ein bisschen, dass die Kuh keine Milch gibt. Mhm. Weil die wird gemolken und äh, er schiebt halt darauf, dass sie halt viel Stress mitgemacht hat. Die hat halt ihr Nachwuchs verloren. Ja, ihr Mann ist nicht mehr an ihrer Seite und deswegen durch den Stressfaktor gibt die wahrscheinlich keine Milch. Die Begründung, warum die keine Milch gibt, ist aber eine ganz andere. Die Erklärung ist, dass nachts unsere beiden Freunde Cookie und King Lou die Kuh melken. <lacht> okay. Und mit der leckeren Milch Machen die nämlich so super leckeres Ölgebäck, was so mit Honig eingeschmiert wird. Ölgebäck? Ja, das heißt Ölgebäck. Aha. Das ist halt so, ein, so, ein, so eine Art Keks. Und dann wird das so mit Honig eingeschmiert. Und das wird halt so der Shit in der Gegend. Die werden damit der absolute Hit. Alle wollen halt dieses Ölgebäck von ihnen essen und fragen sich, was da drin ist. Und kommen natürlich nicht drauf, dass das die Milch von der Kuh ist. Die, mhm. die halt heimlich melken. Und wenn das der Großgrundbesitzer natürlich, wenn der davon Wind bekommen würde, weil er mag auch dieses Ölgebäck, dann sind dann die beiden Problem. Klar. Das ist so die Story. Cookie macht Kekse. Schön. Cookie macht Kekse und Cookie träumt sowieso davon, irgendwann mal sich zur Ruhe zu setzen und da seine eigene Bäckerei aufzumachen und da sein Gebäck äh, zu erstellen. Und ähm, King Lou, als also er ist halt das Brain der Operation und als mhm. er diese Kusi kommt, zählt er eins und eins zusammen und sagt: Pass auf, damit machen wir richtig Kohle. Er klettert dann auf so einen Baum und hält dann Wache, dass keiner kommt und dass keiner ihn sieht, so während er die Kuh merkt. Mhm. Und tagsüber wundert sich halt äh, der Chief Factor, warum die Kuh keine Milch gibt. Okay. Das ist so die Story. Klingt eigentlich ganz cool. Ja, es ist schon interessant, weil äh, Kelly Rakert ist ja für mich so ein bisschen der weibliche Jarmusch. Mhm. Die lässt sich halt sehr viel Zeit in ihren Filmen. Da ja. passiert halt oft gar nichts und das sind oft ruhige Momente. Der Score ist halt sehr dezent gesetzt und ähm, äh, der Film ist schön. Also der schlägt auch einen sehr schönen Bogen von der Anfangsszene, äh, die in der Gegenwart spielt, mhm. bis zum Finale, mhm. bis zu einem Schlussakkord, den ich sehr gut fand. Und äh, das ist so... Muss musst dir das vorstellen, das ist halt so die Welt von Pionieren, von Siedlern, von Immigranten, von Trappern, die damals so dargestellt wurden und zwar alles alles ein bisschen dreckig, alles ein bisschen einfach und äh, die Story mit den Keksen, ich sag mal so, andere Filmmacher hätten daraus wahrscheinlich so eine billige Comedy gemacht. Mhm. Weißt du, diese Typen, die nachts eine Kuh melken und dann irgendwie nicht erwischt werden dürfen, die ja. Kekse verkaufen, das ist einfach mal eine Story für so eine für so eine lustige Komödie. Aber in dem Fall hat Kelly Reichardt einfach mal so eine Geschichte über Freundschaft gedreht und mit ernsten Momenten und die jetzt nicht so, hat zwar auch so diesen lakonischen Humor, der ab und zu durchblitzt, mhm. aber ist definitiv keine Comedy, aber ist äh, schön und sehenswert. First Car. Für Freunde von wirklich ruhigen Filmen, also man braucht hier ein bisschen Sitzfleisch und man braucht hier ein bisschen Geduld, geht halt rund zwei Stunden, aber unterm Strich ist das äh, sehenswerter, schöner Film von ihr.
0: Und wie ist der jetzt so bei dir im Ranking, was ihre Filme angeht?
1: Ja, ihr Ranking ist so halb-halb, wie ich schon erwähnt habe. Ich fand ja fand ich auch richtig beschissen und äh, der ist wieder so auf der Seite der Filme, die ich sehr, sehr mag von ihr. Mhm. Aber ist komisch, weil die... Das nach sehr, sehr mögen es halt nicht, deswegen frage ich. Also, naja, also schon. Der ist schon schön. Ich hatte, ich mag ja die, ich mag ja ruhige Filme. Mhm. Also insofern... Sie ist für mich das Pendant, das Weibliche Pendant zu, zu Jim Jarmusch und ich bin Fan von, von dieser Art von Filmen. Insofern konnte ich auch mit First Cow was anfangen. Okay. Ja. Also ist jetzt nicht der Riesenfilm, Riesenfilm, aber wenn man ruhige Stoffe mag und so den, die Handschrift von Kelly Raker mag, dann hat sie hier ja echt einen guten Film hingelegt. Okay. First Cow. Aber ich kann mir, ich könnte es keinen verübeln, der sagt, ich fand ihn langweilig, weißt du? Hm. Also es ist so einer der Filme, wo ich es verstehen kann, wenn einer vielleicht äh, das als Fazit zieht. Okay. So ein absoluter Kritikerliebling, wie alle ihre Filme eigentlich so. Also die sind immer... Ich glaube, sämtliche würden von ihr schneiden bei der Kritik und so und bei dem Verton äh, besser ab als bei der mhm. Zuschauerschaft. Aber was macht diesen Film jetzt für dich zum A24-Film? Das musst du, glaube ich, sehen, um, um das so. zu verstehen. Also okay. es ist, Er ist auf jeden Fall anders als, als so andere Filme, die in der Zeit spielen. Das ist so das, ist so das Universum von The Revenant, mhm. aber komplett entschleunigt. Okay ohne die Action und so, sondern halt so eine andere Story in dieser in dieser Zeit und in dieser äh, ja in dieser harten Zeit letztendlich, die damals, wo die Leute am Hassel waren und ähm, mhm. zudem ist es halt eine Geschichte über eine schöne Freundschaft zwischen zwei Leuten, die sich halt zufällig kennenlernen und dann irgendwie äh, ja ja, aber das zu schätzen, also, das macht's ja noch nicht
0: besonders jetzt in so einem A24-Kontext, ne?
1: Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der außergewöhnlichste A24-Film, wo man jetzt sagt: So, ja, hier hast du jetzt eine furzende Leiche, die dich durch den Film begleitet und auf, äh, die irgendwann mit einer Kanone abgeschossen wird, wie bei Swiss Army Man. Mhm. Das ist es nicht. Denn dafür ist er sehr bundständig, aber okay. er ist schon gut.
3: Mhm. Ja.
0: Na dann.
1: IMDb 7,1. Und hier haben wir wieder diese Diskrepanz zwischen Publikum und Kritik. Der hat einen Metascope von 89, Alter. 89? Ja. Das ist amtlich. Rotten Tomatoes. Kritiker 8,4, das entspricht einer Bewertung von 96%. Hm. Ja, ist gut. Publikum 3,4, hier fällt es auf 64%. Das <lacht> ist eben der Teil, der sagt, wahrscheinlich langweilig. Hm. Letterbox 3,8, da sind natürlich ein paar Kondisseure unterwegs. Natürlich. Natürlich, unsere Letterboxd-Kondisseure. Ich habe hab mir, hab mir übrigens gegönnt und habe mir das Patreon-Paket geholt bei Letterbox. Die haben mich gekriegt, indem du indem die jetzt eingeführt haben, dass Patrons, also mal abgesehen davon, dass du das große Bild dann hast als Titelbild, das fand ich aber, das hat mich jetzt nicht so gereizt, ja. aber du kannst die Cover auswählen. Mhm. Das fand ich natürlich geil. Und ich bin ja so Fan von Covern und von visuellen Sachen und wenn du dann bei jedem Film irgendwie zehn Cover zur Wahl hast, weißt du, so Alternativcover und so und kannst dann wählen, welchen du in deine Diary packst und welcher bei dir angezeigt wird, <lacht> ja, da habe ich gesagt, komm ey, das sind mir die 20 Euro im, im Jahr, ist mir das mehr wert. Okay, na dann. Da habe ich dann mein, mein Letterboxer kaum ein bisschen aufgepimpt. Jetzt okay. du. Ich sag, du bist bei 8. Aber nicht ganz. Shit. Seine 7,5 geworden. Oh. Für First Cow. Eine wirklich, wirklich gute 7,5 mit Herz, aber äh, keine 8. Mhm. Ja, bin gespannt. Wenn du die a 24 filmografie dann durcharbeitest, wirst du ihn ja früher oder später auch sichten.
0: Ja, ja. So oder so. Ja, Wollte ich eh machen. Cool. Okay. Dann kommen wir zum letzten Film.
2: Mhm.
0: Ja, und boah, Alter. Das ist wieder einer von diesen Filmen, wo im Vorfeld eigentlich alles schreit, so mach's nicht. Aber ich wollte mir selber ein Bild machen.
1: <lacht> ist das auch einer von denen, äh, wo, wo der Film schreit, guck's nicht und du es dann trotzdem machst. Ja, schon ein bisschen, also
0: okay. Ja, es hätte, also weil das hat Furore gemacht, dass das ziemlich schlecht ankommt bei allen. Und wir haben auch schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen und äh, ich dachte aber, das ist, Alter, das kann irgendwie nicht sein, dass das wirklich
1: scheiße ist. Oh nein, dann weiß ich ja, worüber du redest, ja. Ja, also habe ich mir Pinocchio angeguckt. Ah ja. Ja gut, mein, also mein erstes Argument war natürlich, dass ich mir gedacht habe, wie kann ein Film schlecht sein, wo Tom Hanks mitspielt? Das der, ist ist, der ist eigentlich ein Garant so. dafür, dass der Film zumindest halbwegs gut ist. Schon mal einer der das ist mein Ansatz mhm.
0: Eben. Wir wussten, Tom Hanks spielt hier Geppetto. Mhm. Und dann führt aber Robert Zemeckis Regie. Ja. Und das war halt noch so ein Ding, wo ich dachte, ah, das kann ja nicht sein, dass der wirklich was abliefert, was komplett scheiße ist. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und dann erst recht so mit der Story, weil die mhm. sie ja schon versucht haben, möglichst nah am Original zu bleiben. Hast es gewagt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's gewagt. Und zumal, wir haben ja wirklich schon den ein oder anderen Semeckis film gehabt und äh, hat viele Filme gemacht, die bei uns beiden echt hoch im Kurs stehen, immer noch. Ja. Also ich meine Roger Rabbit allein, ne, das ist ja auch so ein Ding. Ja, klar. Und ja, das ist hier sein 31. von mittlerweile 33 Credits, weil er dann schon wieder was in der Mache hat. Und deswegen jetzt aus diesem Jahr Pinocchio. Mhm. Also eben wichtig, diese Verfilmung. Ne? Es gibt ja unzählige andere gerade und das ist eben die Disney-Plus-Adaption, die auch keinen Kino-Release hatte. Also das war wirklich direkt für Streaming gedacht. Mhm. Hat aber 150 Millionen gekostet. Ja, das, das Traurige ist, so oft fragt man sich, wo die geblieben sind. Weil, ja, also zu CGI komme ich ja noch. Aber das wird ja hier jetzt auch wieder als Real-Life-Adaptation verkauft. Mhm. Wo ich schon beim König der Löwen irgendwie dachte so, warum ist das jetzt Real-Life-Adaption, wenn wir nur lauter animierte Tiere sehen? Fand ich auch seltsam, ja. Und hier ist es ähnlich, du hast hier eine Handvoll Menschen, also Schauspieler, die auch Menschen darstellen hm. und ansonsten ist Geppetto halt von lauter CGI umgeben und ich frag mich da halt so dieser Titel Real-Life-Adaptation,
1: warum der überhaupt verwendet wird. Ja, bei Cinderella macht ja Sinn, so, weißt du, wenn du mal so ein Tier hast, was rein animiert ist, weißt du, ansonsten aber alles in real, realen ja. Kulissen spielt und so. Da ist natürlich vollkommen nachvollziehbar, aber bei deinen Beispielen also stimme, stimme ich voll zu, ist komisch. Ist komisch,
0: wirklich. Hm. Ja. Müssen wir die Geschichte erzählen? Also im Grunde dürfte die ja jeder kennen. Also, zumal das Original von 1940, wohlgemerkt, ne? Das ist hm. krass, wie alt der schon ist.
1: Ja, Mann. Aber wir gehen natürlich nicht davon aus, dass jeder 18-Jährige auch diesen Film gesehen hat. Ja. insofern würde ich schon anreißen, aber äh, also den alten Disney Zeichentrick Klassiker, also den kann man glaube ich immer noch empfehlen. Den solltet ihr euch trotzdem angucken, ja.
0: Und das ist halt schon, also den habe ich als Kind halt echt geliebt. Mm, so, ich habe Pinocchio richtig gefeiert und auch alle Figuren, die da drumherum erzählt wurden. Mm. Da haben die einfach echt was hingelegt, was was richtig ordentlich ist und ich habe nachgeguckt, Alter, das Original von 1940 hat einen Metascore von 99. Ehrlich? Ja, Mann. Wow. Und das halt aber zumindest aus meiner Erinnerung irgendwie zu Recht. Hm. Also es ist wirklich ein zeitloser Film und Abgefahren. den haben sie fast eins zu eins übernommen. Und die haben aber hier so ein paar Dinge geändert. Nicht zum Vorteil. Da komme ich noch zu. Also es geht um Geppetto. Der ist äh, mehr so eine Art Uhrmacher im Italien und wir befinden uns irgendwo, das wird zeitlich gar nicht eingeordnet, aber das wirkt alles halt so nach... Früher. Ja. Mhm. Damals. Und der ist eben in Wo so einem... die Trapper, die russischen Trapper noch durch die Gegend gelaufen sind. Ja, wahrscheinlich einen Ticken später, aber <lacht> ja. Der ist eben in Italien in so einem Dorf und da kennen sich auch alle und das ist eigentlich alles easy peasy. Jetzt ist im Film, äh, in diesem Film hier wird erzählt, dass Geppetto mal Frau und Kind hatte. Mhm die er mittlerweile nicht mehr hat. Und weil er aber gerade seinen Sohn dermaßen vermisst, bastelt er sich jetzt aus Holz eine Puppe. Die ähm, soll eigentlich so eine Marionette sein, weil der ist dann auch an so Fäden aufgehängt. Und Geppetto lebt dann da in dieser Werkstatt, wo er eben auch sein Bett und alles stehen hat, ist sein Haus. Und wird dann da umgeben von der Katze Figaro und dem Goldfisch Ah, fuck, wie heißt der Goldfisch? Ähm, Sebastian.
1: <lacht> genau. Nemo. Ah, das gibt's ja jetzt nicht, dass ich nicht mehr drauf komme. bei der Questfrage wäre ich auch gescheitert. Tut mir leid. Cleo, glaube ich. Okay. Ich konnte mich oh, an die Katze. Ist so alles. An die Katze hätte ich mich auch nicht mehr erinnert. Ach echt? Da hast du mich jetzt gerade auf. Ich so, ja, stimmt, da war noch eine Katze. Figaro. Habe ich nicht mehr auf den Schwim gehabt. Naja, aber Jiminy Cricket ist der Begriff. Ja, klar, Jimmy Cricket. Okay. Den Sidekick mit dem Zylinder, den kenne ich natürlich noch.
0: Der führt hier in die Handlung ein. Okay. Und das ist schon der erste Cringe-Moment. Weil er fängt, das ist ganz klassisch, die fangen mit diesem Buch an, was sich öffnet und dann wirst, mhm. springst du in die Handlung rein und Jiminy Cricket ist Erzähler aus dem Off. Mhm. Übrigens Joseph Gordon Levitt. Ah ja. Und dann sehen wir Jiminy Cricket auch im On, wie er so die Straße langläuft, in einem ziemlich runtergekommenen Outfit und ähm, auf der Suche nach einer Bleibe ist. Und als er da so langläuft, fängt er halt auch an zu sprechen. Und dann kollidiert das aber mit der Stimme aus dem Off. Also mit sich selbst. Und dann unterhält er sich erstmal mit sich selbst und macht dann untereinander erstmal aus, was jetzt hier, wer jetzt hier weiter erzählt. Okay. Wo ich auch schon dachte so, Alter, was? Was ist das für ein meta -Witz? Okay. Gut, aber dann bleiben die natürlich in der Handlung und Jiminy Cricket führt weiter durch die Handlung und der landet dann halt in dem Haus von Geppetto. Und dann hat Geppetto dann diese, diese Puppe gemacht und Pinocchio wie wir alle wissen, ist diese Puppe und der hängt dann da an seinen Schnüren und Geppetto will ins Bett gehen und sieht dann aber am, am Himmel so einen hellen Stern und denkt sich, ah okay, das ist hier ne? der berühmte Wishing Star. Wishing on a Star wird ja eh auch gleich am Anfang getrillert. Mhm. Und er wünscht sich etwas, was wir nicht hören. Der ist dann da auf Knien vorm Fenster und spricht seinen Wunsch aus und legt sich dann ins Bett. Und dann kommt durchs offene Fenster diese Fee angeflogen, die Blue Fairy, hier gespielt von Cynthia Erivo. Cynthia Erivo. Dann kommt also diese mhm. CGI-Fee reingeflattert und das sieht, Alter, das sieht aus wie Wishmaster, Mann, das ist wirklich hart. Also Wo ist der wishmaster das ist wirklich krass, Alter. Das ist also stellen wir so, wie ich dachte so, Leute, was, das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Das wäre schon in, in jedem Computerspiel irgendwie scheiße. Und das bietet uns jetzt hier an. Also
1: da werden ja Cats-Vibes, Cats werden ja Total. Hier, Alter, und
0: dann machen die aber halt vielleicht auch bewusst so eine wahnsinnig künstliche Welt auf, aber eben, das kollidiert dann wieder an so vielen anderen Stellen.
2: Mhm.
0: Naja, und ähm, die Blue Fairy, die hat dann da den Dialog mit Jiminy und ähm, erweckt dann eben Pinocchio zum Leben. Er erklärt dem dann auch nochmal kurz äh, ein paar Dinge, befreit ihn von seinen Schnüren und zieht wieder ab. Und am nächsten Morgen merkt Geppetto natürlich, dass Pinocchio jetzt lebt, bis er dann auf Jiminy Cricket stößt. Das dauert noch eine Weile. Punkt ist, die blaue Fee hat Jiminy Cricket das Versprechen abgerungen, dass er als das Gewissen von Pinocchio fungiert. Deswegen muss er die ganze Zeit auch an ihm dranhängen und auf ihn aufpassen, dass der sich moralisch korrekt verhält. Mhm. Aber dieses ganze Moralthema, was ja auch im alten Film wirklich eine große Rolle spielt, ne? hier Stichwort Lügen, und dann auch die Entscheidungen, die du triffst mit dieser Insel, wo die Kinder dann mit Rauchen und Saufen konfrontiert werden und so. Das fällt ja alles nahezu unter den Tisch. Und deswegen hast du jetzt also das Gewissen von Pinocchio in Form von Jiminy Cricket. Aber der kommt gar nicht so wirklich als Gewissen zum Einsatz, weil die eben auf diese Momente, die die spielen die alle so runter. Das ist zum Beispiel der einzige Punkt, wo dieses Lügen von Pinocchio zum Einsatz kommt. Das war ja, im, im alten Film war das ja echt für ihn auch ein Hindernis, ein Problem, ne? dass in dem Moment, wo er gelogen hat, seine Nase länger wurde. Mhm. Hier kommt es ein einziges Mal zum Einsatz und da sogar so, dass es ihm hilft.
1: Ach echt? Ja, nur einmal. Das war ja ein maßgeblicher. Das hat man, also das hat man noch immer irgendwie gleichgestellt, wenn man an Pinocchio gedacht hat, so dieses Lügen und die Nase wird genau. länger so. ja.
0: Das und ist ja hier ist er dann halt am gewissen Punkt in so einem Käfig eingesperrt. Mhm. Und dann kommt Jiminy Cricket dazu und er fängt an zu lügen und dann wird seine Nase länger und dann kann er auf dieser langen Nase vor zum Schlüssel, um den Schlüssel zu holen, und um ihn zu befreien. Das heißt, es ist der einzige Moment, wo er lügt, hat sogar noch einen positiven Effekt. Okay. Ist ja moralisch dann auch fragwürdig, diese Botschaft. Ja, ja, aber das ist es sowieso insgesamt, weil, ähm, ja, es geht dann darum, also ne, die heile Welt, Pinocchio lebt und soll zur Schule gehen, wird auf der Schule aber abgefangen von. Einem Fuchs und einem, ich glaube eine Katze ist das andere, äh, wie heißt er nochmal, Honest John, genau, hier übrigens gesprochen von Keegan-Michael Key mhm. und der überzeugt ihn dann, Alter und da dachte ich auch so, wollen die jetzt ernsthaft irgendwie wirklich so eine aktuelle Referenz ziehen zu irgendeinem Social-Media-Kram, weil der sagt ihm dann so, hey, Schule, Lernen und so, das ist alles überflüssig, ist alles worum es geht ist berühmt zu sein, du musst berühmt werden und so. Und dann endet das halt wirklich mit den Worten No, you should be an Influencer. Wo ich auch dachte so, Leute, im Ernst? also Und Gott. dann kriegt er halt Pinocchio damit, ne, dass, dass es eigentlich nur darum geht, berühmt zu sein. so mhm. Und geht er mit ihm mit anstatt zur Schule. Und natürlich wollen die ihn dann an diesen Zirkus verhökern, wo er dann auch landet. Mhm. Da tritt er dann so ein bisschen auf und erfährt dann aber, dass der böse zirkus äh, ja gar nicht das, äh, die besten Absichten hat mit Pinocchio. Und dann wird er da eben eingesperrt, muss dann wieder raus und dann trifft er äh, nachts auf diese Truppe rund um diesen Coachman, gespielt von Luke Evans hier. Das ist dann auch endlich mal wieder ein realer Mensch
1: tatsächlich. Endlich wieder.
0: Und der spielt da diesen Typ, der nachts die Kinder einsammelt und auf dieses Pleasure Island bringt, mhm. wo die dann eben im Original durften, die da dann halt Bier trinken und Zigarren rauchen und da war halt dieses ganze, dieser ganze Sündenpool und hier ist es halt Rootbier und geraucht wird sowieso nicht und damit ist also diese ganze, der schließt sich dann diesen Kindern notgedrungen an, aber das, was die da machen, ist eigentlich nachvollziehbar und halt hatte lange nicht diese moralische Komponente von damals. Also mhm. das haben die halt auch noch rausgenommen, weißt du? Und dabei sieht das alles zum Teil wirklich schwierig aus, Alter. Ey, also Ich meine, es ist eine Ansammlung von Kleinigkeiten, aber es gibt dann wirklich Sachen, die dir so vom Latz geknallt werden, wo du dich wirklich beleidigt fühlst. Und das ist auch wieder, das ist jetzt das Krasse, der Film ist wahrscheinlich nicht scheiße. Was ihn aber so scheiße macht, ist, wie der mit diesem alten Film umgeht. Okay. Dass der den so in den Arsch fegt. Weißt du, ich meine, das ist einfach der geht wirklich fies mit dem um, Alter, weil das, das ganze Erbe, was da dran hängt, ich hatte nach 20 Minuten echt den, den Wunsch, dass Pinocchio jetzt irgendwie angezündet wird.
1: Ab in den Ofen. Schönes Feuerholz hier. Naja. Also sag mal, der Junge, der ihn jetzt spricht und so, kennt man den?
0: Das ist Benjamin Evan Ainsworth. Mhm. Jahrgang 2008, ganze acht Creddings. Credits, aber der war hier bei The Haunting of Bly Manor dabei, das hattest du doch mal oder nicht?
1: Nee, ich hatte den ersten Teil The Haunting of Hill House das Ach, ist, äh, das ist das Sequel das ist das dazu? Das das Sequel, das okay. habe ich noch nicht gesehen
0: Na okay, da ist er damit dabei aber okay. ja eben, der ist noch sehr jung und ansonsten habe ich eigentlich alle erwähnt, die man nennen könnte, ja Angus Wright ist vielleicht noch jemand der durch äh, The Crown und Rogue One und so weiter ja schon auch einigen Leuten ein Begriff ist der spielt hier Signore Rizzi und das ist auch wieder so absurd. Geppetto spricht Gott sei Dank ohne irgendeinen blöden italienischen Akzent. Mhm. Der schreit hier sowieso primär Pinocchio. Sonst ist sein also überschaubar. Längst, ja. Naja, also ich meine, wie er das spielt, das ist halt so inszeniert, Alter. Und er ist dann halt einfach der de liebe Opa oder Onkel mhm. und der sich dann über alle Maße freut, dass der Pinocchio vor ihm steht und uh. er kann mehr. Ja, natürlich. Mhm. Aber dann kommt eben so ein Angus Wright als Signore Rizzi an, der dann irgendwie bei, der möchte Geppetto eine Uhr abkaufen, die ihm aber irgendwie, die haben einen hohen sentimentalen Wert für ihn, deswegen will er die nicht hergeben. Mhm. Und er versucht, ihn zu überreden. Und Angus Wright spricht dann aber mit so einem absurden italienischen Luigi-Akzent.
1: Okay, der lässt sich das nicht nehmen.
0: Nee. Dann denke ich mir halt auch, was, was macht ihr hier denn für ein Universum auf? Also er ist dann aber auch der Einzige, der mit so einem Akzent spricht. Das ist ganz strange. Mhm. Und dann kommt diese Möwe noch dazu, die es ja früher auch gab. Die spielt ja schon auch eine wichtige Rolle, aber die sieht dann wiederum so ein bisschen nach Augsburger Puppenkiste aus. Also der Look ist wirklich so von richtig ätzend, bis es gibt auch echt schöne Bilder. Mhm. Ist alles dabei. Da frage ich mich, das kann, wie, wie kann das sein, dass ein Robert Zemeckis da wirklich ein Auge drauf hatte? Also ich meine, wie gesagt, Alter, Roger Rabbit sieht an manchen Stellen wirklich geiler aus als dieser Film.
2: Mhm. Abgefahren.
1: Das, das ist so ein Unfall. Ja gut, Robert Zemeckis ist auch der Typ, der Forrest Gump und zurück in die Zukunft gemacht hat. Also dass der Film drehen kann, wissen wir. Aber ja, aber was hier schiefgelaufen ist, gut, also das hat heißt, er lässt er denn, sich schwer ein Wort fassen. Also wenn du dich jetzt mal so in die in die äh, Position oder in die Perspektive eines Kindes versetzt, so wenn die jetzt den Film sehen, ja, habe ich ja versucht. Ja, und für die Und du? dann,
0: ja, dann siehst du wahrscheinlich so eine lust, die... lustige Holzpuppe, aber auch da so was dann inhaltlich an Message und so dabei ist. Mhm. Das ist alles so, so harmlos auch verglichen mit dem früher. Also, weißt du, okay. da kriegt man schon den Eindruck, dass es wirklich nur darum geht, die halt irgendwie mit bewegten Bildern irgendwie äh, stillzuhalten, mhm. als dass es dann wirklich darum geht, dass der Film auch noch irgendeine Message mitbringt. Das ist ja, das ist ja schade. Zumal der die Nummer dann auch so ein bisschen anders auflöst. Das kann man vielleicht sogar gut finden, also weil er lässt das so ein bisschen ambivalent, was so diese Verwandlung von Pinocchio am Ende angeht.
2: Mhm.
0: Und erzählt damit natürlich, dass es quasi, dass das sein Herz das eigentliche Ding ist, was ihn ausmacht. Und ja gut, das war ja. die Botschaft von ihm. Ja, aber eben, also hier wird so viel verwaschen, was irgendwie mhm. Message sein könnte. Strange na hab ich ja nicht
1: so viel verpasst offensichtlich.
0: Echt nicht, Alter. Und das, was halt wirklich mir echt wehtut und warum der bei mir auch wirklich schlecht abschneidet, ist, dass der mir den, also dass der mit diesem alten Film so umgeht, dass der mir mhm. nahezu diesen alten Film ruiniert, weil ich mir hier so allen Beteiligten irgendwie nur das Schlechteste wünsche. Ich mir denke, das darf doch nicht wahr sein, man das ist halt auch Disney, vor allem, also man könnte sowieso das ganze Vorhaben in Frage stellen, mhm. ne? weil ich mir denke, so die, du hast ein wirklich ein Klassiker, der dem Namen gerecht wird. Ein fucking Metascore von 99. Hm. Klar willst du das irgendwie für die neue Generation, die da auch irgendwie wieder ranholen. Das ist der aber Ansatz,
1: ja genau. Dass die sagen so, ja, wir machen das jetzt mit CGI, wir machen das jetzt zeitgemäß so, die alten Zeichentrickfilme, das ist eine andere Generation gewesen, und wir machen jetzt halt eine neue Version für die neue Generation. Ja, aber ich
0: finde dann, da also dann warum machen sie es dann nicht irgendwie Shot für Shot oder so, was, weißt du, also bei, bei so einem König der Löwen konnte ich ja noch irgendwie damit leben, weil das ist im Grunde der gleiche Film, nur halt jetzt mit animierten Tieren statt früher mit gezeichneten.
1: Ja, ein paar Meterwitze waren da noch drin, die man früher nicht hatte und so.
0: Okay, klar, als Referenz auf den von mhm. damals. Aber ansonsten, weißt du jetzt als Kind, siehst mhm. du quasi das Gleiche in animiert, so inhaltlich variiert das nicht.
1: Ja. Aber verliert den Charme von den damaligen. Also das steht außer Aging. Frage,
0: das, aber das haben sie ja bisher bei noch keinem hinbekommen. Nee. Und hier ist die Diskrepanz für mich am größten, Alter. Okay, ist krass. Weil nicht nur, dass die, dass keiner von diesen Real-Life-Filmen wirklich den Charme hat von den alten Zeichentrickdingern, mhm. die kriegen es auch noch hin, das, was den Film inhaltlich ausgemacht hat, mit Füßen zu treten. Und das ist das, was mir diesen Film hier so ruiniert. Wenn ich, ich habe mich nämlich auch versucht in die Lage zu versetzen, wie wäre das, wenn ich jetzt die Story überhaupt nicht kennen würde? Und dann, ja, wie gesagt, dann ist das wahrscheinlich ein unterdurchschnittlicher Film. Aber weil es einfach den alten Film gibt.
1: Verliert er noch mehr.
0: Ist das so ein Tritt in die Fresse, Alter? Ja, ja
1: ich verstehe. Das ja. Ist ja ärgerlich. Ich bin ja noch recht persönlich, was die Realverfilmung der äh, modernen Disney-Filme angeht. Also Dschungelbuch und König der Löwen und so. Ich konnte die gut. Abstrahieren von den alten Filmen und habe die nicht verglichen, Habe gesagt, das ist für eine neue Generation, die sind ein bisschen seelenloser und technisch natürlich auf einem hohen Niveau. Aber ich konnte das gut machen, so, weißt du, ich konnte mir die gut angucken und äh, war da nie so negativ wie, wie andere Leute, die da grundsätzlich immer gesagt haben, die Zeichentrickfilme, auf alles, was danach kam, äh, auf jeden Fall nicht gucken. Mhm. Aber der hier klingt so, als wenn man das wirklich, als wenn das wirklich überflüssig war. Big time. Also selbst hier Susi und Sträucher und so, die fand ich ja schon richtig miserabel. Also das ging dann schon bergab, wo ich gesagt habe, den hat es wirklich nicht gebraucht. Ja. Und der hier klingt noch schlimmer, wenn ich, wenn ich dir Glauben schenken darf. Also gebraucht
0: hat sie bisher, meine ich, alle nicht. Ja. Also den einen wahrscheinlich mehr, den anderen weniger. Mhm. Aber hier, das, was die hier halt anders machen, ist nicht nur überflüssig, sondern zum Teil halt auch wirklich noch echt dreist. Guck mal, mhm. es gibt natürlich den Moment, wo bei ihm alle Kuckucksuhren, die er da im Zimmer hängen hat, gehen dann natürlich gleichzeitig los. Irgendwie, ne? Wenn halt die Stunde voll ist. Mhm. Und dann hast du halt wirklich Detailshots auf die ganzen Uhren, alle Figuren, die aus diesen Kuckucksuhren -Kuckuck -Kuckuck rauskommen, sind halt Disney-Figuren. Hast mhm. du da ähm, irgendwie Toy Story und Dumbo und Schneewittchen und alle einfach. Sogar Roger Rabbit ist vertreten, weißt du? Und dann halt solche Verweise, wo ich mir auch denke, Leute, das, das ist eher nur als alles andere. Ja, voll. Und das ist dann halt auch eben gegebenenfalls die Kinder nochmal an die
1: Figuren mhm. erinnert und boah. wahrscheinlich war Han Solo noch dabei, so von wegen, so guck mal hier, ja. Genau. Star Wars haben wir Star auch. Star Wars haben wir auch noch, <lacht> ey, Wirklich, ja. Okay.
0: Ja. Yeah. Und es gab wohl den Plan, dass Sam Mendes den macht. Okay. Sam Mendes ist aber auch ja. ein interessanter Ansatz. Das scheiterte dann an den Verhandlungen. Ja, vielleicht wäre das ein bisschen düsterer geworden und dann eher so ein bisschen an der Del Toro-Variante. Alles in One-Shot drehen. Ja. Hm. ja. Aber eben, also gerade so diese wirklich für mich großen Themen wie die Sache mit dem Lügen und so. Das ist hier halt wirklich ein Witz. Mhm. Hier wird es eher als was Gutes dargestellt, fast schon. Und deswegen geht die ganze Nummer halt auch nicht auf, mit ihm als Gewissen und so, mal ganz davon abgesehen, dass auch Jimmy Cricket irgendwie komisch animiert ist und so, also. Mhm. Oder halt irgendwie weird aussieht, ich weiß auch nicht, Alter. Das, also man muss dann schon fast schon positiv erwähnen, dass die halt Pinocchio sieht so aus wie damals. Sieht halt nicht wirklich nach Holz aus, <lacht> aber er ist optisch zumindest genauso wie früher.
1: Gibt es denn hier irgendwelche Punkte für Schauspieler oder für sonst was? Oder?
0: Nee, also für Schauspieler,
1: nee. Also nicht mal so, dass du sagst, okay, ja gut, Tom Hanks kriegt trotzdem irgendwie seinen. seinen nee, weil ich wirklich, also
0: das, was er spielt, spielt er natürlich solide, aber es gab halt für mich durch die Inszenierung voll oft trotzdem irgendwie einen Cringe-Moment. Wenn, wenn er dann da halt tausendmal Pinocchio, 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 Pinocchio. Pinocchio. Mhm. Alter, so, oh, raffte ich, ey. Also es ist halt. Ja, und jetzt, also ich meine, die machen sie mir auch nicht leicht. ne Jetzt verpassen sie mir hier irgendwie noch eine tote Frau und einen Sohn. es mhm. hätte alles nicht gebraucht. Hm. Ja, und dann haben die auf jeden Fall auch, gerade was eben CGI angeht, ein paar Sachen echt komisch gemacht, weil wenn er Pinocchio in der Hand hält, siehst du halt auch irgendwie so einen Abstand zwischen seinen Händen und der Puppe.
1: Mhm. Das ist einfach nicht gut gemacht. Nicht mal technisch
0: gut. Nee, oder? also handwerklich, das ist auch wirklich krass, ne dass Disney es heutzutage noch hinbekommt, einen Film rauszubringen, wo du was an der CGI bemängeln kannst. Ich, ich fasse zusammen.
1: You don't like the
0: Exakt. Kann man schon sagen, oder? Ja, deswegen komme ich jetzt mal zu den Punkten. Die sind natürlich einigermaßen durchwachsen. Mhm. Ich glaube, der beste Wert ist tatsächlich noch IMDb mit 5,1. Okay, die Kritiker werden die wahrscheinlich dann zerreißen. Metascore ist bei 39.
2: Mhm.
0: Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,7. Vom Publikum 2,2. Auf Letterboxd ist der im Schnitt bei einer
1: 2,0. 2,0 das ist wirklich unterirdisch. Ja. Im der Schnitt, Letterboxd Alter, der ist halt. wirklich hart. Ja. Na, Pinocchio. Ja, gut, ich schätze.
2: Ey, Musik, Musik
0: Alan Silvestri und so, ne? Also hier sind ja, ja auch so wirklich Namen, große mehr. Namen beteiligt, mhm. Alter. Und das ist wirklich so ein Verkehrsunfall.
1: Ja, ich glaube, ich, also bis jetzt habe ich noch keinen Film gesehen mit Tom Hanks, der. Äh, der die Punkte von mir kriegen würde, die äh, ich gerade für dich, äh, die mir gerade für dich vorschweben. Also da kommt vielleicht so der ein oder andere Nostalgie-Moment hoch, aber wie gesagt, wird dann immer gleich gefickt. Wird torpediert. Ja gut, das hilft natürlich nicht. Und wenn du dann sagst, der Film hätte vielleicht ein paar Punkte mehr gekriegt, wenn das eben nicht dieses Erbe hätte. Aber es hat nun mal das Erbe und du kennst es und du weißt, was für ein toller Film das Original ist. Insofern äh, wird das dann wahrscheinlich noch mehr abgewatscht werden als... Äh, als andersherum der ja. Fall gewesen wäre. Insofern, ich sage jetzt 0,5. Ich bin bei 1,5. Ach doch, noch 1,5.
0: Ja. Okay, da gab es doch noch ein paar Mitleidsporten. Ja, ja, aber auf jeden Fall in der richtigen Region unterwegs, Alter. Das ist wirklich... Klang schon schwer nach <lacht> haten auf jeden Fall, ja. Hey, also mir ist klar, dass das schwer war. Ja. Aber Alter, Alter, ey. Das ist so traurig, was die aus diesem Film gemacht haben. Oder hey, aus hey, der hey, Geschichte. Hey. Boah. Also jetzt habe ich natürlich... Fast schon Bock, mir die ganzen anderen Filme, die also es gab ja etliche Pinocchio-Filme jetzt in letzter Zeit.
1: Ja, einen haben wir im Losdorf von Classic Dave. Ich glaube, den mit Roberto Benini den hat er uns in Losdorf geschmissen, der auch im Oscar-Rennen ah, okay. war.
0: Weil ich will ja fast schon jetzt auch diese Paulie-Shaw-Version sehen, weil das mhm. muss alles geiler sein als das. Der ja, Paulie-Shaw-Film
1: schon besser ist, als Robert Zwick ja. und Tom Hanks. Das, das will echt was heißen. Das will was heißen, ja.
0: Und natürlich ich, da erwarte ich jetzt fast schon gespannt hier diese Stop-Motion-Variante von Del Toro. Mhm.
2: Da, das könnte das da hören sein. wir
0: dann Ewan McGregor als Jiminy Cricket.
2: Naja, Und ich meine, Joseph Gordon-Witt, ja also machen.
0: auch da, ne, so, du kannst die Synchronisation, Synchronisation natürlich nicht äh, groß bemängeln. Mhm. Außer, dass es halt dann vielleicht, also Jiminy Cricket spricht dann mit so ein bisschen Südstaaten-Flair. Äh, mhm. Das passt aber irgendwie ganz gut, das ist fein. Und dann hast du halt da vielleicht bei dem Jungen, der dem Pinocchio spricht, es gibt eine Szene, wo er so ganz schnell gegen Ende fasst er die komplette Handlung quasi zusammen, was er erlebt hat mhm. für Gippetto. Und das macht er halt so in einem Rutsch schnell durch. Und da merkst du halt, dass der Junge offensichtlich ein paar Pausen eingelegt hat, weil es halt geschnitten ist aneinander so und das hörst du halt. Okay. Aber ja. Auch da wieder gefuscht. Das meine ich halt. Es ist halt auch handwerklich irgendwie alles so pff, halblebig. Mhm. Krasser Scheiß, Mann.
1: Ja, es hat nicht viel Positives von ihr gegeben. War nicht leicht zu raten. Na gut, wo sind wir jetzt ja, gelandet? verstehe
0: ich. Ähm, weiß ich gar nicht. Warte. Oh, ein Unentschieden. Du hast einen Miesen, ich habe einen Miesen.
1: Ein Unentschieden, beide Minus Eins. Steigen wir mal wieder
0: mit einem Unentschieden ein.
1: Einigen wir uns auf Unentschieden. Richtig. Gut, von mir aus. <lacht> Dann machen wir das so.
0: Ja, Unentschieden. Not a I'm with.
1: Na, letzter Zeit häuft sich. Ja, stimmt. Hat ich hat man auch gehört, ja auch schließlich das Gesamtpunkte raten. Der regulären Episode habe ich auch mit dem Unentschieden abgeschlossen. Das hat man bisher auch noch nicht. Ganz souverän, ja. Das war eine Premiere.
0: You can do it! I believe in you.
1: Definitiv. Äh, wir müssen noch was Administratives machen. Ah ja. Ich habe dich ja bei der ich dich ja zum Lostopf geschickt. Mhm. Aber was wir auch immer in dieser Episode machen, ist, die Auftragsfilme zu präsentieren für den kommenden Monat. Ah ja. Das haben wir dann natürlich verplant. Insofern mhm. äh, würde ich das gerne nachholen wollen und würde mal den Leuten erzählen, was die so äh, in den nächsten Episoden erwartet, beziehungsweise was wir im Oktober denn so an Hausaufgaben haben, die wir hier. Dann besprechen, vielleicht hat der ein oder andere Bock, die da mitzugucken. Die werden zum Teil in der Support-Episode und zum Teil in den regulären Episoden besprochen. Mhm. Dann werden wir die mal kurz vorlesen. Das ist einmal Westworld, das Original aus den 70ern für Febster. Wir reden über In the Mouth of Madness, die Stephen King-Verfilmung. Sleepaway Camp wird besprochen für Atom Bomb. Dann geht es um Blade Runner 2049, konsequenterweise.
3: Mhm.
1: Jacob's Ladder wird besprochen. Nightmother. Über den reden wir. Ja, Sissy Spacek, bin ich sehr gespannt drauf. Genau, Sissy Spacek, auch für mich eine Erstsichtung.
3: Mhm.
1: Silent Hill wird geguckt. Äh, still wird besprochen für unseren Kumpel Lukas. Willkommen im Supporterpool. Und, da bin äh, ich immer gespannt. Den kennst du noch nicht, ne? Nee, den kenne ich noch gar mhm. nicht. Und dann gibt es eine Sichtung von Predator 1 und 2. Ja. Da werden beide Teile, müssen wir mal gucken, ob wir beide in diesem Monat hinkriegen. Eventuell rutscht der zweite nächsten Monat, werden wir noch nicht versprechen. Aber der erste, der wird wahrscheinlich dann schon in der nächsten Episode kommen. Mhm. Über Capex wird geredet. Dann besprechen wir noch Bliss. Aus dem Jahr 2019, glaube ich, war das. Und Costa Brava Lebanon für unseren Kumpel Sylo, der mal wieder mit an Bord ist. Und äh, ja, eine Menge Auftragsfilme. Einiges. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt, da mitzulunzen, dann guckt da rein. Zudem ja. haben wir vom Punkteraten wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen, der da na, der da noch dazwischen geschoben wird, an ja, Belohnung stimmt, und an Rezensionen. Ja. Jede Menge auf der Uhr hier für diesen Oktober. faul werden wir nicht sein. Ja. Ja, geht einiges im Oktober.
0: Da geht einiges. Dann bedanken wir uns bei allen, die uns schon supporten und freuen uns auf die, die auch noch Bock drauf haben. Mhm. Und sowieso immer auch danke für das ganze Feedback. Und ja, zieht euch Spash rein auf YouTube.
1: Schönes Schlusswort. Peace. Tschö.
0: Bewegt Bild Banausen. Mhm.